0: aí nossos postcasters, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Post TV, eu sou a Natália Silveira, comigo, Carolzita. Olá,
1: olá a todos, boa noite, olá. mais uma terça-feira aqui em boa companhia.
0: Dani?
2: Sim, vamos para mais um episódio, estou voltando, tô bem... né, de lesão, é. porque no <risos> última semana... Ah, bem lembrado, <risos> faltava uma parte do nosso Sim, neurônio. Sim, na última Sim. semana eu estive presente é só pelas telas, né, assistindo. Mas vamos para mais um episódio. Estou com muita expectativa para a conversa de hoje. E hoje vai ser massa. Sabe por quê, Dani? Porque teve
0: uma movimentação nesse campus hoje que, olha, se eu contar, vocês não acreditam. Então, se a galera quiser realmente ver como que foi, vai ter que ir lá no Instagram da post. Porque já tem o vídeo lá <risos> é mostrando desenho. tudo. E ó, hoje teve uma ação muito importante da Polícia Militar aqui no campus da Unisul utilizando toda a estrutura aqui do Colégio Deon também, e aí por isso a gente vai conversar com eles, que estão aqui representando a Polícia Militar, que comandaram toda essa ação. Tenente Bolívar, seja bem-vindo.
3: Bem, boa noite, boa noite a todos.
0: Também aspirante oficial, chique. Chique, <risos> é. né? Eu?
3: Seja
0: bem-vindo também. Boa
4: noite a todos, obrigado pela, pelo convite.
0: E começando já Contando um pouquinho pra gente disso, assim, né? Tipo, como foi essa, essa ação aqui hoje. Eu acompanhei um pouquinho e, assim... De perto. Várias <risos> sustos. Literalmente <risos> de perto. Literalmente de perto. E é uma ação que veio até pra, pra somar aí, né? Com, na questão dos efetivos. Pra justamente estarem preparados pra uh, ações de invasão às escolas e atentados. Enfim, queria que vocês contassem um pouquinho
5: pra gente.
3: Sim, então foi um treinamento, é um treinamento que a gente uh, estava para realizar há algum tempo já, né? se programando e treinando a tropa para realizar ele. A gente já fez um treinamento inicial uh, em Criciúma, né? onde o aspirante de participou como o instrutor principal lá. E o objetivo é realmente preparar a nossa tropa, tanto a especializada quanto a tropa que atua di diariamente nas ruas, né, da viatura mesmo, para poder intervir e dar o melhor atendimento nessas situações de, de crise em ambientes escolares.
0: Quantos policiais participaram hoje aqui desse dessa ação?
4: Hoje passaram 20 policiais pelo pelo treinamento. A nossa ideia é fazer com todo o nosso efetivo. né? Como o Tenente Bilhava falou, a gente fez um treinamento com as especializadas da, da região, que são os efetivos do tático, da ROCAM, do CANIL. E agora esse efetivo está nos auxiliando para passarmos para toda a tropa e a ideia é, é conseguirmos passar para todos os policiais que, que trabalham no nosso batalhão a o treinamento para atuar nessa nesse tipo de situação, que é bem delicado, é um assunto até complicado de se, se, se entrar no assunto, né? É bem delicado, mas que a gente não pode deixar de treinar, a gente faz de tudo, é, se dedica na parte preventiva, a Polícia Militar foca principalmente na parte preventiva para evitar que aconteça esse tipo de ocorrência. Mas, se chegar a acontecer, a gente tem que estar preparado e o nosso efetivo tem que estar preparado. E esse, esse foi o treinamento que a gente fez para preparar o efetivo para é, atuar em situações como essa.
2: Sim, Só para entender, foi, foram as mesmas pessoas que atuaram aqui foram os de Criciúma. É
3: então, eu... uh, o efetivo especializado atuou aqui, que treinou lá primeiramente atuou aqui para treinar os demais ah, policiais. Sim, a gente utiliza essa tropa que tem um treinamento hum, mais constante para okay. treinar os policiais da base. Porque a gente sabe que se ocorrer uma situação dessa em alguma cidade do país ou Santa Catarina, né? a gente sabe que a primeira viatura que vai chegar é aquela viatura ordinária com dois policiais que vai dar esse sim, entendimento, sim. né Até o efetivo especializado chegar, o reforço, vai demorar um pouco. Então, a viatura com dois policiais é a que vai estar mais próxima, que vai chegar primeiro no local e vai ter que intervir com dois policiais entrar no, no ambiente e salvar as vidas que tem que salvar. Sim,
2: uhum. seguindo o protocolo da INE. Né? Não sei se vocês podem falar um pouquinho para nós como que funciona, como funcionou ou vocês não podem falar sobre isso
3: sempre? Não, sim, claro,
4: Podemos... É, a questão do protocolo, eu acho que existe dois tipos de treinamento, né, que a é, que a Polícia Militar atua, né, um deles para quem trabalha, né, professores, funcionários, quem é. quem, quem trabalha em, em locais populosos, que é o protocolo de fugir, se esconder ou lutar, né, que é um protocolo que que é um treinamento que é que é passado, né, de como agir numa situação como essa, né? E, pela, e na parte da, do efetivo da Polícia Militar, aí o nosso treinamento é na questão mesmo de o um policial estar tá preparado para chegar numa situação como essa, não se apavorar com o cenário que vê, né? Porque, uhum. infelizmente, é um tipo de ocorrência que choca qualquer pessoa. O policial militar é um ser humano como qualquer outro e pode entrar em estado de choque se não estiver preparado, né? E ele tem que chegar e saber que tem que fazer o que tem que fazer, né? Que é parar a ação de um atirador, um agressor ativo, como, como a gente chama, né? Uhum.
0: Essa, essa ideia de treinar uh, os efetivos daqui de Aranguá veio depois da, da tragédia que aconteceu em Blumenau ou já é algo que já se tem né, dentro da própria instituição? Já é um treinamento realizado com constância? Como é que funciona isso?
3: Não. É, até aproveitando aqui para falar da situação, né? uhum. essa situação do treinamento em escolas de gerador ativo... Uh, as aspirante das uh colinas -huh. já tinha trazido para nós antes, inclusive, acredito que uma semana antes, a gente se reuniu com o secretário estadual de educação né? O responsável, né, o PS, para a gente começar a treinar o nosso efetivo aqui para essas situações. Porque a gente teve outros casos no Brasil e fora do Brasil a gente tem quase que, que toda Sim. semana ou todo mês. né? Sim. Então, era uma necessidade que a gente tinha já para treinar, apesar de a gente saber que a situação ali de Bumeral foi uma situação bem fora da, da curva, né? que mesmo com o policiamento treinado, a ação ela foi muito rápida naquele, naquele, naquele fato, né? É, foi, foram 20 segundos para a pessoa entrar, fazer o que, tinha, fazer o que, o que fez né? e sair do local. Então, dificilmente uh, em 20 segundos a gente conseguiria dar uma resposta. Porém, a gente vem treinando né? para poder atender essas situações aí da melhor forma possível. E a gente já tinha o pensamento antes de fazer o treinamento e, e essa situação acabou sendo um percurso ainda mais para a gente puder se, se especializar nesse sentido.
1: Uhum. E para a população assim, é, alunos, professores, é, como é que vocês é, podem trazer assim esse conhecimento, né? Porque, enfim, esse podcast a gente vai né, compartilhar com muitas pessoas e é um conhecimento, né, que precisa ter, porque, enfim, o mundo está mal, existem muitas pessoas, né, mas e se acontecer, como o professor ou o aluno deve agir nessas situações?
3: Então, a gente vem adotando um protocolo americano. A gente vai uh, inicializar as instruções agora. Né? A gente vai fazer o primeiro treinamento da tropa para atuar em situações emergenciais. E agora a gente vai começar a realizar os treinamentos em escola, que é o protocolo fugir, esconder ou lutar. Então, primeiramente, o que tem que fazer? Tentar fugir da situação, né? é, sair do local. Não consigo fugir, tentar se esconder do atirador. E não, não, não consigo fazer nenhuma das duas situações vai lutar pela sua, pela sua vida. Uhum. Né? Então, você não vai ficar esperando a pessoa cometer aquele, uhum. aquele fato contra você. Você vai lutar, vai usar o que uhum. tem, vai usar extintor, cadeira, é, mesa, o que tiver para poder se defender daquele daquele agressor. Né? Uhum. Então, é esse o protocolo. A gente vai reiniciar uhum. agora. A gente fez todo um trabalho de consultoria das escolas, onde as guarnições de ronda escolar passaram preventivamente em cada escola, viram qualquer era a qual, tal necessidade. Questão de muro, questão de controle de acesso. Uhum. Várias questões ali que a gente percebeu. A gente emitiu um laudo com o que a gente acha que tem que melhorar. E estamos entregando nas escolas para que uhum. façam as melhorias. Né? Ou que apresentem para a Secretaria de Educação Municipal ou Estadual. Uhum. E, a partir daí, posteriormente, os treinamentos. Né? Tanto da tropa, agora, que já foi o primeiro. Uhum. E, agora, consequentemente, o, os demais para os professores. Para que eles possam repassar para os alunos de sala de aula. Uhum. É,
2: a gente até falava antes, gente. Começar um programa sobre não saber como que vai ser a nossa reação, né? E tu uhum. falou um negócio interessante que quanto mais preparada a gente tá, mais é certa é a nossa reação, né? Se fosse, por exemplo, nos casos dos professores ou, enfim, um monitor de corredor, uma pessoa adulta numa situação dessa, é recomendado ela, tipo assim, fugir e seja o que Deus quiser com as crianças ou eu ajudo as crianças e, enfim, ajuda quem é mais indefesa e depois eu vejo a minha vida?
4: é nesse caso ali com certeza né sendo crianças ali é a questão de até orientar as crianças né para um por onde fugir né é, durante o treinamento por exemplo desse protocolo ali é, a, se traz ali que a pessoa ela tem que ter um plano mental né e quando a gente fala falei antes ali é um assunto delicado de se falar uhum. é, chegar e falar para a pessoa que ela tem que se preparar para uma possível desgraça digamos uhum. assim uhum. mas a pessoa se ela tiver assim um, passar pelo treinamento e ela conhece o ambiente de trabalho dela, ela já começa, ah, se, se alguém entrar por aqui, eu consigo sair por aqui, uhum. né eu consigo levar as crianças para esse lado, é, inclusive durante a instrução hoje a gente trouxe ali alguns casos para o nosso efetivo e teve casos de ataques em creches que o, o mal não foi maior, exatamente porque professores funcionários conseguiram trancar as portas, impediu o acesso porque o atirador ele tentou entrar em todas as salas, só que algumas ele não conseguiu e aquelas crianças ali
3: aqueles funcionários foram salvos, né? inclusive professores e funcionários se sacrificaram para salvar as próprias para salvar as próprias crianças, né? então é, eu acredito que é,
4: a gente não quer julgar, né, mas um adulto fugir, por exemplo, e deixar as crianças, né, eu acredito que essa pessoa ela já para ela era melhor morrer, né? Porque eu acredito que o sentimento de covardia depois de ela saber que ela deixou para trás várias crianças que morreram no atentado, eu acho que a vida dela no meu modo de ver, no meu humilde modo de ver a vida dela acabou
3: ali, né? E tem muito também a questão do, do instinto de sobrevivência, né? Então a gente a gente não pode analisar muito desse ponto, né? Discordando um pouco do, do nasculine, concordando e discordando, né? <risos> que às vezes na é situação de, de crise e, se é uma pessoa que não tem preparo, vai congelar ou vai correr e depois vai pensar no ato que poderia ter salvado, uhum. né? Mas se tu teve a opção de fazer e tu não fez, daí realmente... Sim. E A gente vive naquela lógica né? de defender os indefesos, né? tanto hum. a polícia como defender aquelas pessoas que não podem andar armada, né a gente vai fazer a proteção dessas pessoas, e o pai defender seu filho, os professores defender seus alunos, a gente tem essa lógica de funcionamento da sociedade e do mundo como um todo, então Sim. é uma atitude que se espera. Né? Sim
1: tá porque a gente não, não consegue ficar em pé de igualdade com o um agressor né chega com uma faca com uma hum. arma enfim não tem como ter essa igualdade né do exatamente do Tanto mano. que ele
3: escolhe <risos> as vítimas pela fragilidade é. nesses casos então ele escolhe os locais mais frágeis Sim. né para poder atacar no caso creche ou escola que tem crianças menores né Sim. E, e vai de cada situação também né?
4: e a gente até cita ali né a questão do protocolo ali por exemplo quando se chega na questão que se fala em lutar, né? que seria um, um último, é a última opção, né? não tenho como fugir, não tenho, não tenho como me esconder, a gente traz ali a questão do lutar, porque não adianta pedir piedade, pedir, pelo amor de Deus, porque uma pessoa dessa que chega para fazer um atentado como esse, ela não vai ter pena de ninguém. Né? Então... Como é desigual, até se fala para que se use com todos os meios que tiver e que se jogue sujo, né? Uhum. Ataca todo mundo, cada um pega alguma coisa, ataca em 5, 6 e se joga para cima. De repente uhum. ele acerta um, mas
3: os outros Sim. sobrevivem, né? É difícil a gente falar disso, né? É um tema complicado. É complicado porque... É, a gente Não, a gente exigir de um adolescente, de uma criança que faça isso, mas Sim. a gente sabe que, infelizmente, vai ser a última alternativa uhum. e o que vai ter que ser feito.
0: E para quem conhece aqui o campus da, da Unisul, uhum. do Colégio Dom Sabe que o, o acesso também acaba sendo mais difícil, né? O que uhum. também foi trabalhado ali durante o treinamento, Sim. né? Porque as salas de aula ficam na parte de cima, é, no andar de cima. E até com que as crianças consigam sair ou que uhum. a polícia consiga entrar, tem todo é. um processo também. Uma
3: sugestão que a gente dá de melhoria para as escolas é que mantenham as crianças menores nas alas mais afastadas da entrada principal. né? Uhum. Que as crianças maiores fiquem na parte mais perto da entrada principal, que interessa seria uma barreira de proteção para as mais frágeis né? e as menores em locais mais seguros. É uma sugestão que a gente dá de maioria nas escolas. Na maioria delas a gente tem... que daí acaba botando as crianças menores embaixo por causa de escadas, esse uhum. tipo de coisa. Mas na questão de segurança...
0: É mais vai... difícil chegar, é mais difícil
3: chegar até, é até as mais, de mais de frágeis, né? Uhum. Vai ter que
0: como que uh, a população né, pode uhum. se preparar também para casos como esse? Porque assim, a gente uh, fala numa situação específica de que as crianças estão no horário de aula, mas digamos que sei lá, foi no, na entrada da, da escola, uhum. no horário de início das aulas, ali, onde os pais estão deixando as crianças ainda na escola, alguma coisa do tipo. Como é que os pais também vão estar preparados para isso e a própria população né, para poder auxiliar de forma que também não vai atrapalhar o trabalho da polícia, porque a gente acompanhou bem né, o caso de Blumenau e, e as pessoas acabaram se aproximando também pela, até pelo desespero. Os pais foram até a escola por não saber informação sobre os filhos, enfim. Como é que a população pode estar preparada e se preparar para poder também agir numa situação como essa?
3: Dificilmente vai, é complicado falar de preparação para a população, né? mas é primeiramente, preventivamente, né? vendo qualquer situação suspeita e nos informando, a gente depende muito de, de denúncias pelo 190 para poder atuar, né? então, veio alguém antes do suspeita liga, a gente vai até o local, a gente vai abordar, vai verificar, às vezes a pessoa está cogitando fazer e é abordado antes e desiste. Né? E caso vê, se depare com uma situação dessa, que a vida de um de um menor, de uma criança, vai de, vai depender da sua proteção a ela. É, é difícil... É... É... é Porque, assim, em, em situações de roubo, de assalto, a gente recomenda que não se faça nenhuma reação, né? Porque o objetivo... Desculpa. Porque o objetivo do, do indivíduo tá fazendo aquele roubo é o bem material.
5: Uhum.
3: Então, ele vai pegar o bem material e vai embora. Nesse caso, o objetivo dele é tirar a vida das pessoas. Então, essas são situações, são exceções que a gente vai recomendar a reação. Caso não consiga fugir se esconder, uhum. né? a gente vai ter que recomendar, porque é o último recurso para salvar a vida de alguém. Uhum. Então, diferente do roubo e do furto ali, que o objetivo dele é, é o celular, é a carteira, né? ali é diferente. Também é diferente do sequestro com o refém. O objetivo do sequestrador, geralmente é uma situação que dá errado, ele acaba pegando aquela vítima com refém e ele quer negociar para não ser preso ou para não né? Sim. E, Sim. é Sim. O, o objetivo dele Sim. do sequestrador inicialmente não é matar a vítima Sim. quando tá indo né e nem tirar a própria vida né a do atirador ativo dessa, dessa pessoa seria de causar o maior tipo de dano possível e muitas vezes até tirar a própria vida. Uhum
2: tá falando sobre o atirador ativo, numa hipótese de ser alguém de fora, né? Tipo, ah, uma pessoa vindo, uhum. mas também aconteceu vários casos e acontece, né, Sim. E dos próprios alunos estarem uhum. ali uhum. e fazerem a ação, né? E aí o, o protocolo para lutar, ele continua sendo o mesmo, né? Fugir, Sim. se esconder e para lutar daí nessa questão, como que um, um professor, enfim, uh, o pessoal, os colegas deles vão vão reagir para parar ele, sendo que é um colega dele, sabe? Que até então convivia com eles uhum. e tudo mais.
3: É difícil é. ter uma receita de voto pra isso, <risos> Moral, né? Na é na verdade, é. né? Mas geralmente esse tipo de situação, eles acabam sendo detidos antes da chegada da, da polícia, é. né? Por próprios sim. professores uhum. e colegas, né? É,
2: até teve um vídeo que rodou na internet de uma professora que ele, o aluno estava com uma faca pra fazer, né? Uhum. E aí ele esfaqueou uma professora e a outra veio e uhum. grudou essa que estava no chão esfaqueada, grudou as pernas dele, assim, tipo... Sim. Eu tô esfaqueada aqui, mas, tipo assim, não vai machucar não, mais sim, ninguém, também. sabe? Uhum. É extinto, Então é... Justamente ela tava no chão assim, grudando o aluno assim pela perna assim, é e é, é, dá uma sensação meio ruim assim, sim. né, assistir esses vídeos que tu fica tipo, nossa, fica aquela sensação de, caralho, não tem como nos tá tá colocar sair, no lugar, né, numa né? hum, situação
4: exatamente. de ver uma situação como essa? Sim, né?
2: sim.
0: E a missão ah, da polícia numa numa ação como essa vai ser primeiramente prender o um indivíduo. Chegar no, no, no terrorista, como tinha hoje dois aqui, é. dois atores nosso, terroristas. O, prime,
3: o objetivo primário da, da guarnição policial é neutralizar o terrorista ou a gente né? Neutralizar ou ele se rendendo vai ser neutralizado uhum. ou vai ser derrubado com disparos ou até acessar a agressão dele. Uhum. Então, o nosso objetivo é neutralizar o, o agressor. Uhum. Se ele se render, melhor, né? A gente torce para que ele se renda. Se ele não se render e reagir utilizando arma de fogo arma branca, ele vai receber a força letal contrariamente, inversamente proporcional à, à ação dele. Né? Pode ser que ele venha a falecer, pode ser que não. Mas, a gente, nosso objetivo é entrar e fazer a prisão. Por mais que a gente saiba que, nesses casos, ele não vai é, se render, ele vai querer inclusive vitimar os policiais, se a gente ver que tem a possibilidade de ele se render, se a gente, gente entrar no local e já vê que ele já baixou as armas e está tomando uma postura de rendição, igual foi esse caso de Blumenau, que ele procurou um batalhão da polícia para se entregar, né? Sim. Sim. É, a gente vai fazer a prisão dele. Agora, se não, aí vai ser as medidas cabíveis. Né? É, é curioso que, nesse caso de Blumenau, ele se entregou no batalhão de polícia, ele não ficou na rua, porque ele sabe que se a população Deus, pegasse, vida, ele não, não sobreviveria. Nossa, então, mas, então que bom, ele tinha algum, certinho, algum problema mental, mas não o suficiente para perder a própria vida.
2: Para matar, sim. Para matar, perder a sim. vida, não. Não, jamais. Matar os né? criancinhas ali...
3: Exatamente. É
2: problemático, aí, sim, Mas né? aí problemático, é problemático. É, o problema
3: é que, é que, muitas vezes, nessas situações, ele é até considerado como louco ou como maluco, e a pena dele acaba sendo atenuada uhum. por uma internação psicológica. E nesse caso, avaliando ali, por mais que seja totalmente é, é, é que? nojento o que ele fez, sim. né? Eu acredito que ele tem apenas capacidades mentais para responder pelos crimes dele. Sim,
1: sim. E esperamos que cumpra,
3: né? Ah, sim. Com certeza ele vai. Vai ser julgado por um júri popular, né? Imagina.
1: É um júri popular...
0: Né?
3: É, ele vai ficar bons anos. Uhum. Não, sim. No
0: mínimo uns 30, pega no mínimo uns 30. No mínimo. Vai cumprir é, daí...
3: os... Aí é outra discussão, né? É. A, pena no, a, pena no, a pena no Brasil... Como ela judiciada. é
4: judiciário daí. Nós vamos virar a noite conversando. Ela, ela é no máximo 30 anos, tem só que opinião. tem a questão é, de falar. progressão. É. Mas vou permanecer no meu direito de ficar em
2: silêncio. É.
1: Ele pode
3: cumprir preso no máximo 30 anos. Só que daí tem a questão da progressão de regime sim, e tal.
1: sim sim, Bom comportamento. É... Um bom comportamento para uma pessoa que matou crianças, <risos> já que na,
3: na, na lá no presídio Eu não tem crianças,
1: comentando. né? É, é, bom comportamento. Isso. Mas ele não... são questões se ele não isso. dentro do
5: presídio,
3: não é? é bem aqui, improvável. aqui é bem provável a não ser que porque eles ficam uma ala separada, né? Uma é, ala já reservada né? para essas. Desses crimes que são repulsivos...
2: Já, por causa disso. Já, já por causa disso. já são separados, né? porque
3: vocês ficam colocados numa área comum é com igual os presos. É
0: né a, a ala X do, do presídio, que fica só os estupradores também. Tipo, não é, é, é mais ou menos nessa é área que eles junto com, com o restante Sim. dos não. presos na, na, no fechado, porque senão... Mas
2: isso galera... é tipo, Isso falando aqui em Santa Catarina, Só... que até os preços é... são de boa. Mas vai no Rio
5: pra tu ver. Ah, não
2: sei. Os preços caso. são de boa. É, assim, não, Pergunta fala... pra eles se os é, preços eu são falar...
0: de boa.
3: Eu acho que é mais questão, questão de... do, da estrutura do sistema não, prisional é do que.
2: Das prisões Ai, de sim, lei, entendeu? nesse tá uh, a... ponto.
1: Agora sim, Ai, agora, agora
2: tem. O contato das facções dentro do presídio no Rio de Janeiro, nossa, nem compara, cara. É um o negócio é enorme. Que questão... Eles mandam basicamente dentro do presídio, sabe? Falou antes, é hum. o que a gente vê em relatos de documentário. Eu quer falar a
3: questão mais. estrutural né, sim, do sistema sim. prisional? O sistema prisional catarinense, que pese alguns problemas, né? A gente tem uma estrutura muito boa. É.
2: Era isso que eu queria dizer, não era dos prestígio de boi. <risos> Estou
3: é, 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 organiz... formulando aqui. Organizado e que consegue ter esses cuidados. Né?
0: Sim. E, e eu queria. A Dani falou ali sobre a questão de. Ah, quando foi um colega né que, que cometeu esse tipo de ação. Mas a gente viu ali na, na semana pós esse atentado de Blumenau que muitas crianças apareceram com armas brancas na escola. Enfim. É, isso já é algo que, que se presencia, porque tomou-se tomou uma proporção gigantesca, mas que muitas vezes já acontece nas escolas, né? Então,
3: desde que a gente estudava, né? Que já não, que não faz muito <risos> tempo, né, Nascolini? É.
5: <risos>
3: no colégio, a gente já uh, lembra de situações que gente que trazia faca, que trazia soqueira, que trazia corrente. Porque sempre tem conflito em escola de um uma criança batendo na outra, ou ameaça de pegar na saída. Tipo pega
5: na saída.
3: Então sempre tem, só que agora os casos acabam sendo mais relatados. Uhum. Né? Então a imprensa fica mais também, atenta a esses casos e acaba relatando mais. A imprensa tem sido parceira em não dar tanta divulgação para esses casos, uhum. porque isso gera um pânico considerável na comunidade escolar, nesse uhum. momento. Uhum. Porque são fatos que já aconteciam, que não aumentaram por causa da situação de Bumenal. E que a divulgação, nesses casos, assim há muita divulgação, acaba trazendo aquela insegurança e o pânico nos pais. Né? Uhum. Nosso grande desafio na, como instituição policial pós-atentado em Blumenau foi restabelecer a sensação de segurança. Uhum. Mesmo sabendo que a possibilidade de acontecer alguma outra coisa em outra escola era quase que remota, a gente sabia que a nossa missão principal era restabelecer a sensação de segurança que, por si só, quando quebrada, afetava toda a segurança pública. Então, o nosso trabalho ali de presença presença nas escolas, participação com a comunidade escolar é, foi essencial para restabelecer e, e restaurar a segurança. Né? A, pelo menos a percepção sim, nesse, sim. nesse caso, né? que era o mais abalado
4: a gente comentou né que os pais viam nós depois do atentado assim com frequência nas escolas via viatura chegava a suspirar né uhum. bah uhum. a polícia tá aqui né tipo uhum. tá tá seguro né é, tamanho é, sensação de insegurança que gerou aquela aquele uhum. aquele fato né
2: é, eu acho que as redes sociais também elas aumentam a proporção da da questão né até porque teve um dia que que estava todo mundo falando, e as famosas fake news que acontecem uhum. na internet, né? Que eles estavam combinando de fazer um, um ataque dia coletivo, 20, né? né? Acho que era dia 20, dia né? 20. Que ia ser em todos os lugares, enfim. Que isso, claro que não acabou nem acontecendo, né? Que é mais, foi mais um, um burburinho de internet. Eu acho que as redes sociais também, elas geram... É, é, elas aumentam a proporção dessas coisas, né?
3: É, ataques nessa proporção... É difícil dizer para ataques escolares, né? A gente vê isso com questão de facções criminosas que se organizam com o objetivo comum de aterrorizar o Estado. Agora, vários adolescentes se unirem na internet para promover um ataque amplo dessa maneira é bem remoto assim, de acontecer. A não ser que A gente vivesse em uma sociedade muito deteriorada. assim né? Mesmo assim, a gente considerou aquela data como uma data é, de sensível, atenção. de hum. atenção. A gente fez uma grande operação escolar... A gente visitou todas as escolas naquele dia do município e creches. Todas as escolas. São mais de 70 unidades de ensino em Aranaguá. E, e todo 19º batalhão, acho que passa de 200. Uhum. A, gente, a gente teve esse cuidado de ir em todos os estabelecimentos com várias viaturas policiais de escala extra para a gente poder dar essa tranquilidade no dia 20, que era realmente uma data... Uma data bem... É, que foi posterável. o que você falou, né?
2: Gerou uhum. pânico, Isso, né? Isso, exatamente. É. Né? Tipo, todo mundo... Uhum. Ai, ah, não vou mandar meus filhos pra escola uhum. e tal, uhum. né? Nessa situação de, tipo... O que pode acontecer, uhum. né? Mas então, a gente fala sobre a questão da,
0: da imprensa e essa cobertura, né? E aí, trazendo uma questão... Não sei se vocês até chegaram a ver, mas foi divulgado em alguns veículos aqui da nossa região. Mas a, a manchete era, tipo, ah, a polícia militar prende facão na sala de aula. Uhum. Uma coisa assim aí tu ia olhar a faca era tipo a faca de cozinha Sim. sabe Sim. então Eu já por se isso tem um uhum. já se tem uma uma questão de tipo trazer uma super sabe é. para uma coisa que como vocês falaram já acontecia nas escolas
3: a gente estava elevando o um nível de segurança de, de tranquilidade nas escolas aí vem uma notícia dessa uhum. jogava uhum. lá embaixo aí dá vai o esforço todo para restabelecer uhum. a a tranquilidade da, nas uhum. escolas. aí Depois, o pessoal da imprensa foi se sensibilizando. Né? Inclusive, acho que teve uma, uma grande, um grande setor de imprensa aí que divulga, quer mudar os padrões de divulgação, né que não é mais divulgar nome de, uhum. de, crime, de de criminoso, de terrorista assim, nesse sentido, que não é mais divulgar as ações, porque um dos objetivos, objetivos deles, deles, na maioria, é a divulgação. Uhum. Então, a gente está dando a divulgação que eles querem? que eles, eles querem, querem, é. uhum. que eles criminosos querem aquele querem. sucesso, aquele dele. momento, aquele momento que o aquele outro hum. momento que eles nunca tiveram na vida. Aí eles querem... Uhum. E se, então, a, se for divulgado, divulgado Não sei conseguir. qual foi o, uhum. o consórcio de imprensa ali que divulgou, mas que ia tomar essa atitude. E as demais, os demais órgãos também
4: infelizmente no próprio dia ali já foi divulgado vídeos do, do autor. autor tudo né já estava na rede social Voto. foto é
0: por isso que eu que, que a Dani falou é, é real também assim a internet ela dá uma proporção muito grande uhum. porque por mais que às vezes o veículo de imprensa não divulgue de fato o vídeo o nome <coughs> saúde <risos> é, ainda assim né os vídeos rodam o um whatsapp o vídeo do, do cara foi um uhum. que assim é. tu assim, nem sabe de onde que saiu aquele se vídeo se comparar
3: hoje o acesso de informação que os nossos avós ou bisavós tinham lá por 1950 <risos> 60 70, uhum. Uhum. a nossa quantidade de informação que a gente recebe diária ela é muito superior uhum. ela é muita é muita coisa que a gente recebe todo dia isso acaba... que de semanas, o que um avô nosso tinha em semanas, lendo jornal hum. e contas fontes, é, é a gente tem em um dia ou em um horas. Segundo, sim, em horas, um eu acho
4: expressa, é, é, é. é por porque isso que a gente está sempre. Lá em segundos, todo isso, mundo isso. Já sabia. Não, há anos atrás, tava...
3: quanto tempo ia levar para saber? E a gente sabia é, que, no, que teve... É por isso dia. que hoje mesmo a gente que tem é, menos idade assim, né? <risos> a gente acaba pensando uma coisa e em seguida já esquece, porque nosso sim. cérebro está muito ocupado com informação. Muitas vezes desnecessário.
2: É, é, e falando de um veículo de comunicação, né, <risos> que nós somos um veículo de comunicação, várias vezes, por vezes, uhum. já aconteceu de postar uma matéria de, ah, o fulano foi preso porque fez tal coisa sem nome, sem nada e a galera embaixo. Foi fulano, foi de, fulano. Tal, fulano de tal, fulano de tal, ah, mas irmão de tal, de tal, de primo pior. de tal, filho uhum. do ciclano <risos> e, tipo, a ficha completinha, sabe... Mesmo sem ter salado. Trabalha, tipo? não sei aonde. É, foi preso por tal coisa, é já assim. vai, né? Aí tem
3: então, até nossa. uns canais aqui em Ananaguai e outras cidades de fofoca. De. <risos> Sempre tem, de Instagrams de, de fofocas aí que circulam. Que tá bem. Hum, se um se, um se, se você tem informação. Que tá bem hum, polêmico. Sim. Assim, na cidade, tá dando até um trabalhinho pra gente.
1: Mesmo divulgando informações...
3: Não, é. fofoca de fofoca. vizinho, de, de questão de adultério, esse tipo de situação. Eu estava ah. acompanhando esses dias. Ah,
5: ali. isso aí eu não sabia. Do... Gente, como você é fofoca. que é? Como é que
3: eu nome? Eu não... eu não vou... é? eu o vou
5: divulgar Eu não vou divulgar
3: fofoca. o nome você do, o do Instagram. Ah, pediram aqui é. nos comentários. <risos> tem, tem. Mas acho que toda a cidade... O porte médio tem também.
0: Não tem pode ver isso, que né? o nome é Exposer de Aru, uma coisa assim.
3: É. Não, ser, não sei, eu não sei, eu não sei. Olha, não. Não
0: sei, não sei.
2: Eu não sabia agora, não sabia. A gente tem né? que
3: estar tá ciente das informações que circulam na cidade, né? Questão é, de que É porque assim, a gente também, né? A
2: gente tem que dar claro. informação, né? A gente dá a informação, então a gente tem tá que estar informado, <risos> claro. né?
3: Pô, <risos> às vezes é questão de crime, a né? fulana tá vendendo, né? Se eu é, o meu advogado ligado. não
0: tá aqui, eu vou quieto. É.
1: Eu sei que tem uns de Blitz também.
3: É, tem, tem. sabemos. É. Estamos Grupo de atrás. WhatsApp e tudo mais, né?
2: Como é. assim?
1: Como de blitz? Como assim? Avisando onde que tem blitz e que tá rolando. Ah, ah, então. ah, mas
0: isso eu acho que nem pode, né? É crime? Claro que é crime, não, né? É igual, tipo, quando tu passa de um lado da via acendendo o um farol acendendo pro, pra, pra é... a galera que tá avisando que tem blitz lá na frente também. É crime, não, não pode. É tá é. minha volta.
3: Ah, então, <risos> tá então tá o criminoso com volta, o taxista dentro do porta-mala.
0: Ah.
3: Já desvia pra direita e já sai da blitz. Ah, é.
1: Imagina. Tá ajudando...
3: Ou com a droga, ah, ou com a, a arma.
1: Qualquer é. coisa. Se a pessoa é. tá fugindo é porque... É, tu, que tu sabe, tem, porque não
3: tem sabe o que, que tá tem, no
0: outro nada. carro, né? Tipo, tu não sabe o que... A pessoa Imagina. tá no outro veículo, enfim... Se não tem mandado de prisão em aberto... É que a polícia militar acaba assim.
4: pagando, como se diz, né, um preço de fazer uma fiscalização de trânsito, por exemplo, que as pessoas, na maioria das vezes, já vinculam que vai ser uma questão de trânsito. Que, ah, o policial vai multar, então, é. vou avisar é. pro pessoal é. evitar é. de uhum. ser multado, né? sendo que o trânsito é uma das atribuições das várias que a gente e, tem às vezes, a e atua, a né? A pessoa sim. que avisa, ali, que
3: dá o um sinal de luz é aquela que é sempre que o, antes do documento vencer, paga em dia tá, né? é. sempre coloca os impostos em dia e aquela pessoa que está passando ali tá, muitas vezes não está nem aí uhum. pegou o dinheiro, gastou com outra coisa documento está passando sem
1: carteira sim. é
3: porque é injusto, né? tipo tu às vezes você sacrifica para deixar o teu, teu veículo em dia ali pagar uma conta uhum. para outra pessoa que não está nem aí sim. não sei, né? É, e para vocês um. ainda
2: escutarem é. que policial militar gosta de multar, né? É. Ah, porque eles gostam de multar Gosta.
4: Né? A indústria
3: é? da multa Ah, Você
2: já deve ter escutado isso, né? Nossa Porque Vocês é não sabem o estresse
3: que é multar alguém De parar e de ouvir, de, hum. ouvir, de reclamação,
2: hum. De, hum. reclamação. Hum. de reclamação Desculpas, né? Nossa, não, nossa não, senhora
3: Vocês é não, não sabem o que é o
2: cachorro. Sem contar que a gente ganha comissão,
4: né? Todo mundo pensa que a gente ganha comissão, né? Ah, vocês ganham comissão pelas multas É, mais tu ganha, É, Sim, sim com certeza. Que é
2: tipo é, quando é de venda, de venda como é que tu, é, bater meta, bate, de, bater
4: meta,
0: meta, bate meta. É de multa. Tem, ela, tem é. as,
3: meta também,
4: as, as metas também, as metas de multa. É mensal, né?
0: <risos> Cada um tem esse bloquinho. É o trânsito, é
3: se o trânsito não for fiscalizado, a te vira uma, uma Índia, né? Já viram como é, que é o trânsito na Índia? Sim, sim. Ah,
0: sim, Inclusive, a gente está no mês de conscientização sim. de segurança uhum. no trânsito, né? Maio Mãe Amarelo, sim, sim, que é exatamente. um tema bastante importante também de ser debatido, porque é justamente isso. Hoje, inclusive, no programa da manhã, eu falava com o eu pessoal... Eu não entendi isso, eu <risos> olhava. <risos> Caramba, escutinha. É, e a gente falava é, sobre sim, isso. Sim. E até assim, a embriaguez, tudo isso entra né na, nessa sim. conscientização. Sim. Porque Exato. se tem placas de trânsito, é porque elas estão ali para serem respeitadas. A, a, né? a pior coisa é se, se fazer
3: que um, que um pai o que pode que é isso, fazer gente é ao passar uma brite de trânsito com o filho fora da cadeirinha, fora do cinto, mandar o filho sentar porque a é polícia está ali na frente. Sim. A mensagem que o pai passa para o filho nessa situação é de só fazer as sim. coisas certas quando alguém estiver olhando. Uhum, e isso é muito comum. É muito comum. É muito comum e a gente. Sentar
4: se... quando não é se esconder, né? Se esconde. Quando não é se baixa, esconder. É Sim, é isso, isso, isso se abaixa. É se
2: abaixa. Adultos que só fazem o que é certo quando são vistos. Exatamente. Tipo, só vão fazer um trabalho bom quando tiver alguém vendo. Exatamente. Só vão produzir quando uhum. tiver alguém olhando, né?
3: Exatamente. E, isso é bem prejudicial. E o pai faz muitas vezes assim ter um, essa noção. Não tem de... essa
4: percepção de, do recado que ele tá passando pra o É, pro filho. eu
2: lembro que o pai lá em casa sempre. É,
4: tipo, achei que ela ia contar pra é <risos> Sempre pedia pra te sentar no meu pai. Não, não, que,
2: que
5: não. Ei, bota o Círio que, que, que é pra não. Bota o Círio que não. Não, pior que o
2: meu pai, meu pai é uma pessoa muito correta pra tudo, assim. E ele não precisa ser visto pra ele fazer o certo. E ele, a gente, tipo, só podia andar no banco da frente com dez anos. 10 Menos anos. Menos de 10 anos a gente não... Nossa, no aniversário de 10 anos. Deixa a gente ir, não. E aí no nosso aniversário de 10 anos, fizemos 10 anos, ele pode sentar na frente. Aí a minha mãe, que sempre senta na frente, e atrás, ia todas em cinco assim no carro <risos> e a gente andou nesse passeio, tipo, tamo na frente, mostrando vai que... Eu
3: fazer 10 anos, tipo, eu vou dar na frente. Tipo, o certo, frente. o certo, é, é, é
2: tipo, o certo ele recompensa, né? Tipo, Sim. se você fazer o certo, ela vai te dar uma, uma recompensa, Igual por anos que seja a longo também. prazo, né? Tipo, Sim. depois de muito tempo, quando tiver te 10
3: anos. Outra coisa. Igual dirigir também. Tá andando na rua, a, também. a criança com 18, tá chorando, eu, não, a gente nunca dirigiu tá antes. Tá andando com a criança na rua, ela tá chorando, daí olha pra polícia, para de chorar depois você vai te prender isso é terrível também Pra nós, porque ele fica com medo da gente, né? Sim. E também ele fica... A criança já começa a ser ameaçada desde pequena. E pequeno. se sentir...
0: Uhum. Né? Se a polícia é que tá...
3: Eu quando Pra garantir a proteger, segurança, é... vai fazer isso
0: comigo. Vai tipo, se sentir medo, tu vai se sentir De medo, inseguro. né? Não
4: de respeito, de... É. Né? de eu, que eu vejo, posso sim. contar com aquele policial fardado ali quando eu precisar. É. Eu, quando hum. eu vejo, eu paro abaixo
3: falo com a criança. Não, pode chorar à vontade, que a gente não vai brigar.
4: <risos>
3: Acaba com... Acaba o irmão do pai. É. É. Te vira depois em casa, né? Ah. O filho é teu, tu que te é, mirou, tem... hein? É, a tem que tem o... com base no medo, não dá, né?
0: Tem o priminho, o Bernardo, que ele tem cinco aninhos. E aí a gente sempre tentou ensinar justamente isso, assim, que a polícia tá aqui pra, pra ajudar, né? E aí ele, os seus quatro aninhos, assim, falando, e fala meio errado ainda. Aí ele falava, ah, o que, que o pai do Victor faz? prende bandido e é amigo da gente.
2: <risos> é, mas foi muito bom também quando é, ele passou... E ajuda as crianças também. Ele fala assim... <risos> levaram ele no batalhão daí ele passou e... Nossa, viu? O batalhão ficou faceiro. Aí, ele passou na frente da, da delegacia lá comigo eu falei assim... Ah, que é onde a Dani trabalha na delegacia com, com os policiais dele. Uh hum... É lá no outro, porque é marrom. É, porque é marrom. Aí, ele... aí eu, não, não, aqui, é, aqui é a polícia, a polícia é preta. Daí ele, não, é a marrom. Deu, <risos> não, foi nada.
0: Aí, aí pra calça. explicar pra criança que são não, várias polícias. É, policias, aí eu falei, não, gente é que são várias polícias. Né?
2: Aqui é um outro tipo de polícia. Aí, não, tu não, tu não vê aquele batalhão grandão, bar. calma, mas é polícia também. Daí ele ficou assim, ah, não sei se é bem polícia. <risos> rolar, é. Ele ficou tipo, não tá Tô sabendo. sabendo.
1: É por isso que esse trabalho também nas escolas né gera isso esse olhar das crianças não Sim. só dos pais né mas das Sim. crianças também verem né Sim. nos policiais é, eu, eu sou suspeito
3: ela... para falar que eu gosto muito de, de visitar a escola assim né uhum. a gente até tem um projeto um programa que a gente faz todo ano que é o estudante cidadão que a gente faz uma presença diária uhum. geralmente a gente escolhe uma, uma escola que ela já tem algum problema de disciplina né e a gente faz a presença diária lá colabora com os professores uhum. faz a ordem unida né Polônia. treinamento <risos> E, e sempre que eu não, possível, né, ter mandar um, um abraço aqui pro pessoal da escola João Matiz E da Diviné que já receberam o projeto e que vivem pedindo para voltar, né, Diviné é mesmo é né? quase sempre, né?
0: É nas municipais
1: ou, ou tanto faz.
3: Geralmente é nas municipais, é nas municipais Sim. que a gente faz. São o que Sim. não vou entrar em detalhes, né? Por, ah, o mas, porquê, é, né? É mas geralmente a gente busca aquelas que têm mais índice de ocorrências e problemas Sim. de disciplina. Sim e a gente faz o projeto lá, né? Tenta mudar um pouco a vida daqueles alunos. Sim. Inclusive que de, de instituições que são próximos a Áreas vermelhas que a gente chama, né? De questão de tráfico de drogas, esse tipo de situação.
2: É, é legal falar dessa questão de da, da polícia na escola, até porque eu não sei pra vocês assim, mas uma das coisas que me marcou muito, e eu acho que marca muitas crianças na escola, é o Proerd, né? Sim. Porque não tem, cara, tipo, Inclusive a
0: Inclusive. Oliveira
2: tava aqui
5: passagem. hoje. Eu falei
0: pra ele que eu vi, ele não era o mil graus. Protegendo as cannabis das crianças. Manusita, esse é muito
3: bom, né? Ah, ele não, muito é bom. É muito bom. Saio, eles
0: vivem postando, né? Reposta e reposta. Aí eu falei Sim. pra ele hoje, cara.
2: Não, cara, ele... demais. E, ô, ele protegendo ele as, as, as crianças tipo, Porque marca muitas crianças, assim. Tipo, eu também tive pro Arte Oliveira. E isso me marcou muito, assim. Eu lembro. Sabe fazer dancinha?
1: De... Não, não então não, hum. não
2: marcou direito, tanto. Não, não, não. Boa. Mas eu lembro. Ela
0: tá fazendo direito.
3: Às vezes eu. Às vezes na situação de comandante. É, tu
2: não tá fazendo as piadas dela,
0: tu tentando, eu tô Elas tão tentando. É, depois é. 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 ele ficou quieto, começou a gravar, ele parou de fazer piada. Oh, eu tô tentando fazer uma aqui pra dar uma Nas
3: formaturas do Proerd, na função de comandante, eu, eu, eu costumo ir, né? Aí sempre chego lá, aí eu não vou explicar o que acontece, né? É, é meio que surpresa lá, né? Mas tem que ter a dancinha do Tutuai, né? Tem, tem. E geralmente eu tô do lado do prefeito, o prefeito <risos> vai ter que dançar também. Ele disse, vai, ah. porque eu também vou dançar. <risos> é. A gente vai passar essa vergonha junto. E tem
2: vídeo. E as
3: crianças vão reclamar se a gente não dançar. Aí vai lá dançar. E eles, é. eles param de dançar pra falar.
2: Né? É,
3: ó, até o prefeito, a vereadora, o policial tá dançando. Mas
0: isso é legal, né? Porque é o que o Carol falou, assim, gera uma, uma sensação de proximidade da polícia com a comunidade e demonstrando justamente isso, né, que a segurança ela está acontecendo, uhum. por mais que episódios atípicos, né, como esse de Blumenau Sim. aconteçam, Sim. a polícia ela vem trabalhando uhum. é, de forma presente mesmo na comunidade, né?
3: Para ter uma noção da importância do Proerd, nós somos 7 milhões de habitantes em Santa Catarina. O Proerd já formou um milhão e meio de crianças, é um milhão gente. e meio de catarinenses. É muita gente.
0: Tem alguma pesquisa assim de tipo, quantas pessoas
4: <risos> Acho que eu
3: tô com fome. É o biscoito, me
4: assustou. Ele assustou. Ele já entrega a gente.
5: Tá aqui em outra.
2: Essa situação. É tio. Ah, não. Ele já tava repensando a rota de
3: cuba. A a ele na
2: cabine
0: dele. Ele assim. Será que e eu? Nossa.
3: Me revista! Melhor que esse, só a, a da instrução oh, lá com os professores. Tenente
0: arrojou!
3: Não, a gente estava em instrução com os professores lá, depois dessa situação, os diretores, né? A gente reuniu os diretores de todas as escolas e a gente passou um vídeo lá sobre o, o aplicativo PMC Cidadão uhum. no YouTube, só que o nosso YouTube não é pago, então gente tem tá propaganda. <risos> e, e passou um anúncio oh. muito <risos> muito complicado. Muito o Tony já viu esse anúncio É, esse é mesmo Arthur.
2: ele tava assistindo no caso
3: <risos> Ah, assim, você não sabia onde eu me enfiava não, eu não, só, eu só não, se, eu olhou se olhou e não vocês não
2: sabem não, a gente não sabe não, é um tá anúncio só...
3: assim que se tipo, imagina uma sala com 60 diretores se tocar
2: era de cerveja Pai?
0: de
5: tipo
3: não, não, era é... Cerveja ah. geralmente não é. era questão é. de sexualidade masculina pra ah. gente ter uma opção Ah, eu já <risos> é esse mesmo Ai, eu sei. <risos> esse
2: mesmo <risos> então é esse
5: que tu pensou
4: você e o Rodan não
3: funcionou mais. É uma expulsão, é uma instrução séria. É uma,
5: séria, tirar, né?
3: não, não é uma situação é. totalmente séria, né? Aí acabou o vídeo que tá, o tá cidadão tocou esse anúncio Pá. assim no alto-falante.
2: Todo não. mundo, caralho, ah, vem, tem, né? Nossa. O meu comandante Ai, à
3: esquerda, rir. eu, os diretores, vou fazer o que. Aí eu ia rir. Vou rir, né? Agora.
1: Eu ia rir. Mas gente a gente vai disfarçar aqui, eu já.
3: Pegava o
1: computador, tacava no chão. É bom,
3: a gente... A, gente ri, a gente ri, a gente se alimenta de vez em quando. É? <risos>
1: Caiu aqui. Vai, eles nem é.
0: tomaram café pra estar aqui
3: com a gente. Ah, né? ah, é
4: bah, ó, nem tomei café, vamos pra lá e tal. Não, um a, brazinho, a gente passou né? ali,
3: compramos um pastelzinho, tudo é. certo. A gente come quando dá, né? Quando dá. Ah, a
0: gente tem biscoitos. É. Não, agora eu comei comer tudo, agora é só. Biscoito meu é só teu.
3: Acabou com o
0: não, olha, era essa, era essa que a gente tava esperando. <risos> é, guardou pro final, né? Guardou pro final.
3: Depois eu vou assistir pra ver se gravou. Com certeza
2: me gravou. O Antônio pegou o áudio aí, cara. e Ele... pega até o, a eu caneca eu te... arrastando aqui, mas. ó. Então esquece. Tremendo. É, a gente bate bastante na mesa. O então Antônio você fala, vocês estão batendo na mesa? Tá saindo. Hum.
0: Gente, o nosso terceiro convidado já chegou, né? Então é, a gente até entrou um pouquinho atrasado sim, só com vocês, porque minha a, a gente de tava. Sim, a é, gente <risos> <Sim>, é, <risos> tava esperando tá ele é, chegar. É, tipo, <risos> putz, depois dessa não tem como não liberar vocês, né? vai comer alguma coisa? Você
1: pelo amor de Deus. Você não fala que a gente trata mal. O é, é. que, que é isso, gente?
3: Não, não, não é? tinha até aqui. Mas ele comeu sim, ele comeu um pastel
0: eu então É foi lactosa, eu Não piora, é <risos> lactose, lascou. É. Mas, é, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente, com certeza, quer receber vocês num próximo episódio para a gente ficar muito tempo aí falando. Hum. Claro, a gente trouxe essa ideia de um podcast especial para falar de segurança na escola, segurança pública, justamente... Por causa do treinamento também que aconteceu hoje aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Coronel Mitro, também, que vai falar, e vai acarretar muito né, nesse tema. Mas a gente agradece a presença de vocês. E parabéns já pelo trabalho realizado aqui em Araranguá. Parabéns pelo treinamento, foi massa. Quem quiser acompanhar, inclusive, os vídeos, tá lá no Instagram da Post, a Post TV. E tá é, colaborativo com o da PM também de Araranguá. Então, Excelente. se o pessoal entrar no, no Instagram de vocês também, vão conferir. Obrigada, tá? Obrigada.
3: A gente agradece a oportunidade sempre, a oportunidade de falar com a população. Para a gente é muito saudável, né? A gente, nessa polícia atuada de polícia comunitária que a gente vive atualmente, a gente depende muito da população e a gente depende também para poder se comunicar com a população dos meios de comunicação. Então, a gente agradece. Nós colocamos à disposição sempre que possível, né? A gente vai ter outros assuntos aqui para tratar, inclusive um que está em andamento, mas...
2: Essa
3: no... é, de, <risos> de uma situação que está acontecendo hoje em Aranaguá, que a gente está atuando aí, que a gente tem o objetivo de mudar a realidade. Uhum. E, no mais, a gente se coloca à disposição. É, Agradecer aí à Unisul e ao Colégio Deon por ceder o espaço. né a gente Desde o primeiro momento que a gente conversou com a responsável, elas se colocou à disposição de nos ajudar. A gente tinha um problema ali com com as escolas por causa do calendário escolar. né uhum. E aqui a gente conseguiu, sem problema nenhum, e também só agradecer e colocar a proximidade uhum. secretaria tá na disposição, ou pelo 190 ou pelo aplicativo. Tamo Inclusive, à disposição.
0: a Keila pediu para estender os agradecimentos a vocês também por ter escolhido aqui o, o colégio de para poder fazer esse treinamento.
3: A gente deixou tudo limpinho. É,
2: <risos> sem sangue nos
3: é, sem no, final, sujo, no
0: final ninguém viu. Não, ah, não mostre o vídeo para
3: ela, por favor. Os polícias. Polícia. <risos>
0: A limpando, é não. É, limpar, <risos> tirando sangue. Limpar, tirando o sangue.
3: Faz parte do militar, tem que limpar e... o... <risos>
4: Obrigada. Tá
0: no... Imagina,
4: a gente que agradece né? mais uma vez a atenção. Né? Agradecer também, o Tenente já falou ali, né? mas a disponibilidade aqui do, do espaço para nós hoje. E colocar a Polícia Militar à disposição. É, parabenizar vocês pelo trabalho. Hoje vieram fazer a filmagem ali. Com extrema educação, né? Chegar ali, tentaram... Não atrapalharam em nada e, mesmo assim, estava tá o tempo todo. Não, a gente não quer atrapalhar, faz os treinamentos, né? A gente só quer fazer o, um videozinho, mas não quer atrapalhar, né? A gente ficou impressionado com a educação de vocês aí. Parabéns pelo serviço. E estamos à disposição.
0: Também estamos à disposição. Na próxima, mas... sem
2: susto, né, Nath. Só. Na próxima, é. sem susto. Você já sabe como é que funciona o treinamento, ah, tu já, já sabe sei que vai,
0: que vai um rolar tiro, e... os tiros de vez em quando. Uma Acho que a gente outra. precisa de, a, de
3: mais atores nas nossas ações é. aí. Ah, não vamos experimentar pessoas pessoa, pessoa da imprensa,
0: me disponha na né? polícia! Sorte polícia, gente, polícia. Olá, polícia! Polícia, Eu fico embaixo, em cima, não vou não. Muitas balas perdidas. <risos> Obrigada, tá, gente? Foi muito massa. Obrigado. E agora, hum. numa próxima vez, claro, vamos marcar de vir vocês separados aí pra gente poder bater papo a noite toda. <risos> a, noite <risos> a noite toda. <risos> a noite toda. <risos> toda. Loucamente, viciados em viver. Meninas, vamos de, vamos de intervalo. Porque daqui a pouquinho a gente continua com um podcast especial hoje muitas horas no ar aí. Lindo Já isso, agradecendo é? a Billy é. Willi, tá? Nossa patrocinadora sim, oficial de camiseta. todas as terças-feiras. Camisetas sim. lindíssimas. Sim, inclusive, hoje a gente não tá volta. combinandinho, viu? Ah, que a gente tá... Ah, verdade, Olha, verdade. todos em tons de lilás. Depois vai ter foto lá no nosso feed arroba o postcast. E a gente... Lá. Isso aí. Segue a Billy Willi também. Loja hum. Billy Willi. Isso. É isso. É. Se inscreve no canal, manda o link para todo mundo porque ainda dá tempo. Fica com a gente, porque daqui a pouquinho tem a gente... mais. A gente já, já voltou. Você é. piscou, a gente voltou. Rápido. <risos> Não. Estamos de volta, postcast, nesta terça-feira, hoje um postcast especial, meninas, porque falamos de segurança, segurança pública.
1: Sim, um tema muito importante, né?
0: O primeiro bloco já foi, assim, massa demais.
2: Muitas risadas. Muitas risadas. <risos> no meio de um tema tão importante, né, e tão sério, a gente ainda conseguiu se contrair com os, com os meninos e foi bem legal. Sim, trazer uma leveza, né? Sim, é, eu até falo meninos assim, de uma forma mais íntima porque foi bem leve mesmo, Sim. assim, foi bem tranquilo.
1: Foi massa.
0: E agora, para continuar falando sobre isso, contar um pouquinho sobre a, a vida, suas experiências, ele que é coronel já, né? E que é, é coronel da reserva, mas para sempre será coro... Uma vez coronel, para sempre coronel Dmitri. <risos>
6: obrigado pelo um convite. Carol e Dani, 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 Dani. né? Carol e Dani. Nath. Obrigado. É um prazer estar aqui na Poste TV, aqui, situada aqui no Missus, estúdio belíssimo. Como vocês falaram, né? Eu me sinto é, já velho, perto do Tenente Milhado, <risos> do Tenente Rascolini, que são realmente meninos, né? São dois Sim. grandes profissionais, né? Uhum. que Estão aí atuando, sangue novo, né? E a gente fica muito feliz pela trajetória deles, que iniciaram na carreira eh, de praça da Polícia Militar, agora estão aí como oficiais, como oficiais né? no planejamento das operações, nesse simulado que teve de atirador ativo aqui, isso é uhum. muito importante. Né?
0: Uhum. E, já falando sobre isso, sobre... É, é... Começar a carreira, eu queria justamente saber um pouquinho disso, assim, como que uh, o senhor iniciou na carreira, como que foi esse processo, né? Porque é um processo, a gente via falando aqui nos bastidores sobre o concurso que está aberto e que precisa de dedicação, de estudo, é, de uma atenção, né? Como é que foi esse início para ti?
6: Certo, então, em 92, eu fiz o vestibular da CAF, na época... Não, a não tinha exigência do ensino superior naquela época, uhum, uhum. era o ensino médio, só que o concurso público é pelo vestibular da CAF de verão, ou seja, a seleção natural daquela época também, ela tinha um grande volume de candidatos para pouquíssimas vagas, né? na minha oportunidade foram 16 vagas só e era um universo Nossa. muito grande de candidatos, eram 200 por uma vaga, mais ou menos, Nossa. então. Então, a preparação é muito importante para isso. Eu sei que o Vitor, né? Teu esposo está se preparando. Desejo sorte para ele aí. <risos> your, your husband is a very good job in, in military policy. Uh -huh. <risos> 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 é, teu sogro também é um é, excelente profissional. <risos> um estamos em casa
5: já, estamos
2: né? Estamos em <risos> casa, estamos <risos> em casa.
6: Um abraço para os dois aí, feras, né? Então, é, naquela oportunidade, diferente de hoje, o, o curso de formação de oficiais eram quatro anos. Quatro anos de dedicação exclusiva. Hoje são dois, né? Hoje são dois. A exigência é bacharelada em direito, né? Uhum. Naquela oportunidade. Então, nós já fazíamos quatro, porque as matérias lá, na, muitas cadeiras também de direito, e matérias policiais, militares e legislação. Então, isso nos dava um know-how também de poder ter o maior número de matérias, mas também... Depois da saída do, do curso, né, como aspirante oficial, tenente, depois de galgando a carreira, já também entrei na, na, na Unesc né, e concluí meu curso de Direito com algumas cadeiras que faltavam. Uhum. Então, isso que possibilita, né, porque é um curso reconhecido pelo pelo MEC, Bacharel em Segurança Pública, lá o CFO, faz dois anos. né. E aí o, o oficial ele já sai é, para liderar, pra planejar e, e seguir carreira até coronel. Foi uhum. o que aconteceu comigo em 92, então vim para Criciúma, trabalhar no nono batalhão.
5: Uhum.
0: E, e já assim tinha foi. essa questão de idade também? De ser até os é, 30
6: anos? Sim, sim. Tinha a idade limite. É, só que, às vezes, o policial militar, que já era da, da, de carreira, né, os sargentos, os cabos-soldados, alguns entravam com uma de segurança, né, se, se tinham limite de idade, ou alguns eram casados na oportunidade. Na minha época, eu não podia fazer o, o curso de formação de oficiais casados Sério? Sim, uhum. Tinha que ser arrimo de família. E não, não podia ser casado. Caraca. Então, basicamente, era, era isso. Hoje mudou bastante, é, né? Então...
2: Se não é, tivesse tá mudado... tá passando por mudanças, na verdade. Sim, né? sim Ou o Victor mudança. daria tchau pro sonho. É. Ou a gente ou mudou casado. É,
0: sim,
5: sim. <risos>
2: É sobre...
0: Então, Eu ti. acho que
6: estava mais fácil ser tchau para mim. Oh, acho que não, não. É, com a legislação vigente agora, amplos direitos, a Constituição de 88, o advento, tudo isso, você facilitou né, bastante. Uhum. E a gente precisa de policiais profissionais que já foram de um corpo de tropa, com experiência também em família. As nossas resoluções, das nossas ocorrências, não são só ocorrência com ladrão. ocorrência muito com família. Então, uhum. tem muitas desavenças. Uhum. Então... É muito importante é, estar no ambiente familiar, ser pai ou mãe de família e, e poder resolver alguns conflitos, né, pacificá-los através da mediação.
2: Sim. É, eu quero voltar um pouquinho, na verdade, um pouquinho antes do concurso para saber como que foi a tua, qual era a vontade assim, da tua hum. profissão, tu eu sempre quis ser policial, como é que foi isso, tu decidiu não. assim, ah não, vou fazer Alguma aqui para uma É, eu vou fazer aqui só é. para ver o que vai dar e deu certo e. Sim,
6: sim. Na verdade. Policial militar em si, eu não queria ser até ali os 15 anos, né? É, apesar de meu pai ser do Exército Brasileiro, né? Então, meu pai era sargento do Exército Brasileiro e eu queria ser militar do Exército, das Forças Armadas. Inclusive, tentei concurso, uhum. concurso bem difícil, tá? Uhum. Da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ali para ingressar depois na Academia das Agulhas Negras, porque concorre com o Brasil inteiro, né? Imagina. Então, um universo muito pequeno de vagas para muitos candidatos. Então, o que me despertou foi o meu pai, né? ser militar e eu estar com 16, 17 anos pegando um coletivo em Florianópolis para estudar no, no cursinho e ver policial militar com o braçal do choque fazendo policiamento, que ele me despertou o simples gostar é. de, uma, de uma farda, porque meu pai já usava farda uhum. e saber que como policial eu poderia ajudar as pessoas então independente de ser soldado ou tenente, eu queria ser policial militar e se fosse do choque melhor ainda que eu daí estaria também ajudando uhum. nas atividades especializadas basicamente isso
0: e aí para entrar é, e, e também né claro tem que passar pelo concurso pelo curso de formação e depois a, a carreira de oficial ela é muito uma carreira de gestão também né
6: exato então para o candidato estar tá se preparando não somente a prova objetiva né e discursiva ali do concurso ele vai ter que estar tá preparado também é, fisicamente psicologicamente uhum. tanto médico como odontológico também uhum. é, no psicotécnico, né? Também está pronto tá psicológico ali. psicológico
2: também. É, exatamente.
6: Está pronto para aquelas etapas diversas, né? E o candidato, ele entra com, com, com a prova né? escrita e a, e a prova discursiva, que é a redação. Depois tem os testes que vão capacitá-lo e são eliminatórios, classificatórios, né? Uhum. Então, o camarada que não está fazendo corrida, não está fazendo exercício, ele, ele não tem muito tempo, Pra, ele não tem costume de fazer exercício talvez ele reprove na questão de uma Sim. barra, na questão do meio sugado, na questão de um teste de Cooper. Então, por isso é importante se manter em dia, né com os seus exames e fisicamente, e, e assim. Uhum. Então, desculpa, que fez uma pergunta é, da, da
0: questão de é, ser um cargo de gestão também, ah, né? de gerir é. as equipes, de isso, gerir as então,
6: tropas. Isso, exatamente, Nath. Então, o curso de formação de oficiais, ele te dá esse know-how para você ter uma expertise dentro do planejamento. Desde o CFO das, carre... da... das primeiras matérias, lá você já tem aspecto de liderança. Então, uhum. se você ser testado em todos os momentos. se uhum. você ser testado lá no, no ambiente de, de, do curso de formação de oficiais, a está explanando, está preparando o um planejamento de uma operação. E lá os cadetes eles fazem a operação da Festa da Laranja. Tem a, a Santíssima Trindade ali. Perto uhum. da UFSC, tá? E ele tem um policiamento. Quem faz são os cadetes, eles planejam. O, o cadete também ele é preparado e atua também em operações Oktoberfest, FENARECO, uhum. é, Balneário Cambori, Operação Veraneio. Então ele tá lidando com o corpo de tropa. Ele vai estar como cadete numa Operação Verano, Uma Operação Oktoberfest. Uhum. Ah, é, distribuindo policiamento, dando orientações passando hum. é, a bagagem completa para Policial Militar. Né? O Policial Sim. Militar, às vezes, chega de um curso de formação, ele precisa de orientações, noções. e Principalmente aí os oficiais que estão na, na chefia, né? ele tem que passar o passo a passo para o camarada. O POP, procedimento operacional padrão é esse. Uhum. O que você tem que fazer agora é isso. Uhum. Como é que você vai enquadrar um, o, esse crime, essa tipificação? É uma ação pública condicionada, incondicionada, assim por diante. Então, Sim. tem várias situações que ele tem que estar... Tá... Orientando. Sim.
0: Isso é legal porque eu acho que é algo que as pessoas não não têm conhecimento, né? Que a, a polícia já uhum. na, na primeira abordagem já acaba uh, fazendo, né? Toda essa triagem, Isso. já, enfim, quando a pessoa é abordada, é, é presa em flagrante, já é levada uhum. para para central de polícia, Sim. acaba já uh, que a polícia militar já chega com essa. É, meio que descrito, assim, né, para ficar é. mais no, numa linguagem popular, para as pessoas entenderem. E
6: a gente tem um diferencial, o estado de Santa Catarina nem é polícia militar de Santa Catarina, vou fazer uma comparação. Tá? A gente tem o estado de São Paulo, um efetivo lá de aproximadamente 100 mil policiais. Aqui em Santa Catarina a gente não tem nem 13 mil, certo? Uhum. Só que é, nós temos desde 2006 o, é, o termo circunstanciado, o policial militar labra uhum. O termo uhum. circunstanciado. Ah, o é, o TC. O TC então, o que acontece em São Paulo? Se vocês forem ver um vídeo, Polícia 24 Horas, uhum. vocês vão verificar que uma contraversão penal, aquela ocorrência simples, que a pena ultrapassa uhum. dois, três anos, que é uma desavença,
2: uhum. é uma, que é uma briga
6: entre vizinhos, um som alto, aquela ocorrência lá em São Paulo, você acompanhar um programa daquele Polícia 24 Horas, eles vão conduzir as partes para a delegacia de um distrito ali. Bah. Bom demorar o deslocamento o trajeto, a fila do flagrante lá do TC, e até acabar aquela ocorrência. Aqui em Santa Catarina, não. Lavra o TC falei. na hora com o tablet, uhum. já faz a mediação entre as partes, já uhum. entrega o, o termo de comparecimento ao juizado especial criminal. Na hora e as já partes sai. já sabem a data, a hora uhum. que onde vão estar Por isso no, no que... juizado especial.
0: Que no Rio São Paulo e grandes capitais, assim, eles já até falam. Ah, se der uma batidinha no carro, nem chama a polícia, porque Sim. até tu chamar, até uhum. a polícia conseguir uhum. né, dar sequência àquela ocorrência, já ah, é melhor é. ter o carro ter seguro. É, então, que é exato.
6: Então, por exemplo, a, o processo da celeridade, né? O juizado especial foi instituído lá na, na Lei 9099 de 95 já dizia que tem que ter celeridade, né? Então, pô, essa celeridade, essa economia processual, tudo isso dos, é, na, de antemão. O policial militar lavrando o termo e facilitando a justiça, sim. você liberando as partes mais rápido, porque a gente não pode ficar com, com as pessoas numa fila de delegacia. A gente tem que liberar, porque a polícia militar, o dever dela, constitucional, é preservação da ordem pública. né? Tem que estar fazendo patrulhamento, policiamento preventivo, que é deixar que o crime ocorra. Uhum, uhum, então, a gente tem que estar o mais rápido possível nas ruas. Então, hoje, graças a Deus, o policial tem mais disponibilidade sim. de estar nas ruas com o um tempo mais célere, né?
2: É, não é à toa que Santa Catarina é um dos estados referência em segurança pública no Brasil, né? Exato. A nossa segurança aqui é muito, muito avançada, né?
6: Sim, foi importante o que você comentou. Até novembro do ano passado, eu era comandante regional aqui dessa região da REC e da MESC todinha, dos 27 municípios. E, observando o ranking de competitividade dos estados, Santa Catarina ficou o primeiro lugar em segurança Sim. pública do Brasil. Isso na gestão de segurança pública. Agora, em todos os quesitos, uh, ele ficou em segundo lugar do Brasil em todos os outros aspectos. Eficiência da máquina pública. Aí você tem uns, uma série de quesitos. Uhum. Mas, então, Santa Catarina ele, ele tem esse destaque nacional. Sim. Florianópolis foi eleita agora a, a capital mais segura do país. E o Estado de Santa Catarina, eu digo, segurança pública, um, é, nós temos vários órgãos que contempla a segurança pública. É importante a gente trabalhar com as demais instituições, o macro-sistema de segurança pública. Polícia Militar Preventiva, Polícia Judiciária, faz a parte investigativa. O Instituto Geral de Perícias, que é a Polícia Científica, hum, né, sim. nos dá subsídio, provas para que a gente possa... Tem é... Polícia Penal Exato, agora também. Exato, Polícia Penal e o arcabouço do Ministério Público denunciando a ação e o judiciário e o sistema é, prisional, que é a polícia penal. Uhum. Todo esse conjunto e a sociedade, que é o principal ator, que eu digo nas redes de vizinhos. né Porque se a gente observar as redes de vizinhos aqui do Sul, uhum. uh, até novembro do ano passado, que eu era comandante, nós tínhamos 700 redes de vizinhos. Isso dava um universo de aproximadamente 15 mil pessoas. desses grupos de WhatsApp, com o policial moderador de uma célula, de um bairro, sempre Sim. monitorando e, e fazendo com que aquela pessoa fosse responsável também pela segurança pública. Sim. Então, a gente lança a comunidade como protagonista também, como campeão de segurança pública do Brasil, o, o cidadão. Porque na Constituição uhum. diz, no artigo 144, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade é de todos, né? Uhum. Só que, então, o cidadão ele tem que ser contemplado com isso. Se uhum. ele ajuda, se ele auxilia, né? Ele também faz parte desse processo.
2: A gente sabe muito sobre esse assunto, né, Natália? Que é o TCC do Victor vai dar isso. É, na verdade. Foi e a gente ele ouviu ele falar. Né? Anos sobre ah, os grupos são... e, e, é, de, de apoio da, da população, uhum. né? De apoio da população em relação a isso. E é uhum. muito. É, é engraçado a gente perceber essa questão de que Santa Catarina é um, um estado muito seguro, apesar do Sim. pouco efetivo, né? Exatamente. Que é justamente o que tu comentaste, 13 uhum. mil é, policiais militares é, é, é relativamente pouquíssimo para Santa Catarina, que Exato. a gente tem vários mil habitantes, uhum. né? Vários mil que eu não sei quantos. Vários mil que eu não sei quantos, mas tem muitos entendeu? Não, né? não, não, tá
6: certo. É, tá certo. Por isso que a polícia militar, ela tá no processo de evolução contínua, ela tem as ferramentas tecnológicas, né? que não substitui o policial militar, Sim. o ser humano na rua, fazendo policiamento de proximidade. Só que esse engajamento da comunidade nas redes de vizinhos, os conselhos comunitários uhum. de segurança, o aplicativo PMC Cidadão, as viaturas com o tablet, com a tecnologia embarcada, tudo isso vai auxiliando e agregando. A legislação a, a favor da, das polícias Sim. militares aqui em Santa Catarina, o TC que eu uhum. falei. Tudo isso uma soma de esforços, Sim. né? E agora o concurso que está vindo, graças a Deus, né? Sim, foi liberado o edital.
2: que eu sempre acho que é pouca vaga. Nossa. Sim,
6: sim. Imagina. Se tivesse uma, uma constante, né? De, de 500 é... ou 1.000 por ano. Sim, E sim, continuasse durante 10 anos. Exato.
2: É, se fosse assim, é. por ano, tipo, Geralmente é. é de seis é. em seis. É, demora tipo seis, seis anos. Acho que foi esse, né? Esse demorou o quê? Seis, seis anos? teve o último? Abrir. É, que, é o que, oficial, que aconteceu que,
6: que a Polícia Militar de Santa Catarina ela os gestores iniciais, os governadores, quando essa tropa hoje que atingiu 30, 35 anos, eles ingressaram, não imaginaram um cenário desse a médio prazo e a longo prazo. Uhum. Ou seja, a gestão do governador é de 4 em 4 anos, às vezes vinha um substituto, não fazia o concurso e deixaram para depois. E se deixar uhum. para depois, faz com que aquele policial militar que tenha direito vai para sua reserva remunerada, Sim. né após os 30 Sim. anos, hoje 35 e não tenha substitutos é, na, na quantidade de todas que entraram que né?
0: uhum. e pensando né claro numa é, numa hipótese assim tu nunca chegou a pensar e, e atuar em outro estado que não fosse Santa Catarina
6: ah sim para ah, eu...
0: entrar na polícia mesmo porque, claro sim é outro concurso entendi mas que você falou. assim se não. Ah, hipoteticamente não, eu porque na de si ter nascido no
6: Rio de Janeiro, trabalhar como policial no Rio, é.
2: adrenalinas,
0: é. altas aventuras. Na
6: verdade, se você conversar com o teu sogro, o Sr. Antunes, ele vai te explicar que nós temos a Força Nacional de Segurança Pública, uhum. né? Que ele tem o um princípio de cooperação entre o estado e a federação, e eu fiz parte, né? E assim como vários policiais de aqui de Aranguá, Criciúma, uhum. Sombrio, fizeram e fazem parte até hoje da Força Nacional. Sim. Então abriu portas desde 2004 a todos os policiais militares que são selecionados a para outro Estado e trabalhar em operações pontuais. Por exemplo, eu trabalhei no Pan Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, uhum. atuei no Complexo do Alemão ali na Contenção e nos complexos esportivos e fazia o patrulhamento na linha amarela, na linha vermelha. E ali a gente também atuou diretamente com os policiais do BOPE e os policiais de área. Então, a gente teve a experiência do Rio de Janeiro. Uhum, uhum. né? Teve a experiência também de São Paulo e Espírito Santo, que a gente também teve missões lá em São Paulo e Espírito uhum. Santo na Casa de Custódia de Viana, que é uma casa onde tinha um presídio rebelado. Né? Uhum. Então, eu não trocaria a de Santa Catarina por outro estado. É, não só por causa que eu nasci aqui, bairrismo, mas também nessa parte que eu digo de dos imigrantes nossos que vieram para, cá, para Santa Catarina, nossa colonização, isso faz o diferencial na segurança pública hoje. Está uhum. diretamente ligado, é diretamente proporcional. Não que no Estado A X não teve colonização do alemão, do italiano. Não, não é por causa disso. É porque a cultura do trabalhador e faz com que o, o cidadão ele cita parte do processo. Ele Sim. quer ajudar. Aqui é mais fácil as pessoas se envolverem e ajudar. Uhum. Em outros lugares, a gente percebe uhum. a pessoa jogando por lado. Não, que não, é, não é responsabilidade minha. Isso aqui é com eles. Então, esse jogar para o lado, a gente está deixando o problema crescer, aumentar. Sim, claro. E a gente não se envolve com o processo. Por isso, o, uhum. o con os consegues, né? são muito atuantes em Santa Catarina, mas não surgiu aqui, surgiu no Espírito Santo. Uhum. Aí foi crescendo a polícia comunitária e hoje, graças a Deus, a gente também é referência nessa parte de polícia comunitária. Né?
0: E Sim. a gente estava falando antes, inclusive no primeiro bloco, que é importante mesmo esse contato né, com a própria comunidade para entender o que, que a comunidade entende, entendeu o que a comunidade Sim. entende, como... Exato como necessidade, uhum. mas que também possa apresentar é. o que, de fato, é a segurança para a população, Exato. né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem. É. Por onde começar, onde ir. Ah, eu, eu preciso uhum. registrar um boletim sobre tal coisa. Tá, mas onde que eu vou? Sabe? Uhum. E trabalhar tudo isso consegue... Consegue? Sim. <risos> um é, trocadilho. a
6: gente um um consegue, trocadilho. Consegue,
2: ajudar? consegue ajudar. <risos>
6: Exatamente. Isso é um trocadilho que a gente usa também. <risos> mas, como você falou, você... É, ouvir a comunidade, né? identificar e, o problema ali, faz um rol de problemas ali da uhum. comunidade. Priorizar quais são os três principais ali. Tentar resolver em parceria com eles. Expedir um ofício, por exemplo, para a Celeste, que nós temos uma falta de energia elétrica aqui na Redondeza. A gente precisa dos postes de iluminação para que... é uma A prevenção primária, porque o delito, o delito não ocorra, que é um local que é muito fácil de um... O marginal se aproveitar, de uma área escura para poder subtrair ou roubar alguém.
5: Uhum.
6: Então, é um problema simples, só que com a ajuda do, do CONSEG, das pessoas, dos órgãos, a gente vai solucionando passo a passo. Uma praça que está infestada de usuários, uhum. que ela está com má iluminação, os brinquedos quebrados, foi esquecida pelo, pelo Estado, pelo município, aí vai conseguindo passo a passo, aos poucos, até revitalizá-la, uhum. colocar a iluminação, fazer com que aquele ambiente se torne seguro para a comunidade. Uhum. E assim eu consegue sim. Ajuda diretamente a segurança pública uhum. Nessas reuniões de bairro
5: uhum. Por
0: isso que também É, é importante né, Essa Queria ir? Não, pode ir? É importante Essa parceria entre as, uhum. ah, Os próprios órgãos né, de segurança sim, Pública Para que fique bem claro para a população Isso também né, O que, que é papel de cada um o que que é seu Então lá é explicado
6: um. Natália, é Explicado é, a pessoa, oh, tem um local lá que faz tempo que é um ponto de droga. Então, é explicado, né? Tem um levantamento, tem a Agência de Inteligência da Polícia Militar, mas tem a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa. Daí, cada um lá expõe sua, o, seu, o seu papel. Não quer dizer que alguém, um não vai fazer o papel do outro, porque se, se faz é usurpação, mas se não faz, pode ter uma omissão, né? Sem entrar na competência, mas trabalhando em equipe, a gente se ajuda uhum. mutuamente. Aqui o delegado uhum. Diego, delegado regional, muito parceiro da Polícia Militar, uhum. A gente atuou em várias operações junto, né, sem vaidades. Sim. A Brigada Militar também do Rio Grande do Sul ajuda muito a Polícia Militar de Santa Catarina Sim. aqui e a Polícia Civil.
2: É, a a DP me ficou com, hum. na sede da Polícia Militar aqui na Isso, casinha do lado ali né, do batalhão. Sim. Também por Exato. um tempo. Que Eles estavam, estavam em sede. obras, né? Sim, Foi é, importante, é que eu faço, eu faço estágio na DP Camila, por isso. Sim, sim, aquela casa
6: ali eu é A gente conhece é a casa bem, do comandante.
2: né? É. Então, agora aquela eu também. ali, que é a casa do comandante. Agora eu também é. conheço bem, porque ali era a delegacia, é. a gente ficou ali o quê? uns três, quatro meses trabalhando ali. É, se buscar ali. Os,
6: os álbuns de fotos, antigamente, era uma loja de sapatos lá. Ali não, era uma loja sim, de sapatos, não. não, não fachada. Ali é, o batalhão, exato O batalhão
2: inteiro. Na é. Engenheiro
6: Mesquita tem os funcionários na calçada, ali ah, onde ficou a DPCAMI, tá ali loja de, é, fábrica de caçados, alguma coisa assim, Olha só, tá lá eles uniformizados isso. ali na frente.
2: Eu soube disso, adivinha como? Morando ali na casa. Eu <risos> acredito
6: <risos> que nos anos 60. Morando ali na, na
2: casa, trabalhando, trabalhando todos uhum. os dias ali, eu também fiquei sabendo essa história, porque daí a gente conversava com os PM. Né? É, eu acho que nos <risos> anos
6: 50 e 60, porque em 1966, a que passa a ser a primeira companhia destacada e Araranguá é o polo da segurança pública da região sul inteira. Araranguá. Depois que inverteram os papéis, uhum. né, Depois foi criado o Batalhão de Criciúma, uhum. mas aqui teve a primeira companhia destacada de, que era em Florianópolis, o Batalhão Lopes Vieira lá, foi trabalhar aqui. Então em 66 que criou o um embrião. Precisa tem muitos policiais aí veteranos, aqui é o que eu saúdo, nossos veteranos aí. Que são policiais daquela geração, tem policiais daquela geração, daquela escola de 1966, que ainda mora no vale, tem que ser reconhecido numa solenidade. Uhum entrega de diploma, homenagem, almoço lá com eles. lá. E aí Tem que valorizar é. esse pessoal em vida, pra gente, porque Sim. a gente está sujeito né? a doenças, a uhum. saúde. Sim. Infelizmente, semana passada, a gente perdeu o Cabo Raimundo. Né? Uhum. O Cabo Raimundo estava convalescido de câncer de pulmão. Quero saudar a família toda dele. Quero saudar o Sargento Adriano, o Subtenente Rogério. São as pessoas que a, que ajudaram a fazer campanha, assim como os demais policiais do 19º Batalhão. Uhum. Então, é mais um guerreiro que vai para o Exército Celestial de São Miguel uhum. Arcângelo. A gente fala que que ele não morre. Ele parte para outro exército. O exército ah, lá do céu, da Legião ah, dos Anjos. Lá, né? Ah, que legal.
5: Ih! E...
2: Pode ir, pode
0: ir, pode, pode, oh, pode ir. Tá <risos> é que vocês deram uma
2: respirada eu fui. Não, é, eu esperei. Eu já já tá <risos> Vou pegar uma aguinha então é eu ia, eu ia pedir para tu contar um pouquinho a história de como que foi quando foste convidado a ser do BOP em 2009 né certo como que foi assim como que tu chegou lá como é que ah, foi o tá. processo é, e como não que foi lá, lá também <risos>
6: primeiro para chegar lá a gente tem que fazer um curso muitas né? coisas né <risos> é acho que o Sérgio do Real deve ter te falado porque o Sérgio do Real também passou um curso comigo uhum. então em 2000 eu trabalhava no nono batalhão era segundo tenente trabalhava lá e abriu um edital o curso de operações especiais, que é o curso de caveira aí, no caso, né? Uhum. O pessoal conheceu pela tropa de elite, mas esse filme foi em 2007, <risos> só que eu fiz meu curso há sete anos antes desse filme. Tudo que passa lá é verdade, tem ficção, <risos> mas tem muita verdade um mais que verdade. ficção. Então, lá foram três meses, né? 90 dias ali de, de operações, curso patrulhas. Entraram, é, basicamente, no primeiro dia, né? Primeiro dia que vai para o campo, né? Seram 52 alunos, né? Uhum. E na formatura, depois dos 90 dias, tinham 12. É, eram, eram cinco cinco tenentes, Meu Deus. eram cinco sargentos e dois soldados que se formaram. E eu tive o prazer de me formar junto com o sargento Vitor, que me ajudou muito aqui na região em cursos. né? E a gente foi preparado para perpetuar a doutrina de atividades especializadas. Hoje os táticos estão aí, graças àquela herança lá de trás, que a gente, quando retornou... Uhum. Multiplicou uhum, e fez os, os treinamentos para esses policiais militares todos. Aí. Inclusive, o sargento Carlos Sogro fez o treinamento de táticas policiais comigo lá em Criciúma. E é um curso bem rigoroso. Então, eu fiz o curso 2000, vim para Criciúma, fiz quatro edições de táticas policiais para os policiais se especializarem, além de outros treinamentos, né, uhum. com a rádio patrulha, sempre aproximando nossos policiais. aí. E, em 2000, fui convidado para trabalhar lá no BOP. O Major Cardoso, na época que eu fiz o curso, em 2000, era... Era tenente antigo, né? quase capitão, e ele, eu era capitão aqui, recém-promovido em 2008. E assim, disse: Dimitro, quer trabalhar conosco aqui em, no BOP? Surgiu a oportunidade, daí eu larguei o que eu tinha ali em Cristo depois de 13 anos. Peguei minha esposa, né, a Leila, quero mandar um abraço para ela, trabalhava na Unesc, era professora de letras, de curso de letras português e espanhol. É, largou a Unesc, meus filhos pequenos, e fomos morar em Florianópolis lá. Passei lá um ano, assim, pô, passou um ano porque Cara, esse um ano foi intenso, tá? Porque esse um ano eu tive várias operações lá também, né? nas comunidades, né? É, de Florianópolis ali. Na... A gente chama comunidade, não vou colocar favela, Rio de Janeiro chamam de favela, né? Eu até acho um pouco vulgar, mas são comunidades, né? Inclusive lá na Colômbia eu tive o prazer de estar lá em Medellín, e lá tem as comunas, eles chamam de comunas, tem a comuna e o número, né? E lá as comunas hoje são pacificadas, tem teleféricos, tem acessibilidade, es é escada tipo rolante. Bidigal, tá tem escada Nossa. rolante lá. Bidigal, é. Comércio, é, dança de rua, tudo mais. E ali em Florianópolis, não só nos morros, mas também nos bairros, né, na, na, na zona das praias do norte da ilha, uhum. muitas operações com os policiais na madrugada, muitos flagrantes, muitas apressões de droga. Ocorrências em, combinadas com agência de inteligência, artefatos explosivos uhum. e assim por diante.
0: E o que mais diferencia assim, né? a carreira é, dentro da, enfim, é, do bop para a carreira de coronel, por exemplo? Nossa. Claro, a gente falou aqui da questão da gestão, mas, ah, tá. é, certo. mas além disso... Um, além disso um o que oficial que mais... na,
6: lá na... É no o que, Bop, que mais que, serido, que, né?
0: que diferencia, assim, e o que, que é uhum. mais desafiador, né? Na prática. Do Bop. É, é, na, na prática. Uhum. Pra... O desafiador
6: é o seguinte, quando você é oficial de dia do BOP, você está 24 horas. Você está 24 horas de serviço. Você não, você não começa um turno, 8 horas, vai para casa. Você está 24 horas. Então, tua família tem que estar tá ciente que você está 24 horas de serviço. Né? E,
0: tipo, tu não tem folga.
6: Não, você vai tipo, ter uma folga, ah, folga depois do, do serviço ali, praticamente um dia também, para você retornar para tuas funções. Basicamente é isso, né? As guarnições que são de serviço do BOPE trabalham, muitas vezes, 24 por 72, né? Uhum. Só que o oficial de serviço externo, que era o oficial de dia, ele trabalha 24, folgava um dia, no outro dia já estava no expediente lá para fazer as suas funções. Eu era chefe da inteligência, né? Então, eu tinha que estar tá preparando ali cenários, né? Levantamento de informações para dar subsídio a essas equipes atuarem num ponto que há um problema, por exemplo. Há, um, há uma série de crimes acontecendo, há um tráfico de drogas intenso, combinado com uhum. outros órgãos de inteligência, por exemplo, a Polícia Federal nos passa informação, uhum. a informação, faz o levantamento, nossos policiais vão a campo para fazer a, o reconhecimento. Então, durante o dia, são feitos geralmente os reconhecimentos nessas áreas que são difícil é, difícil acesso, né? Uhum. Tem comunidades que o policial militar não consegue estar é, tá com uma equipe rotineira sem apoio, né? Lá em Florianópolis não há, nenhuma, não, há, não há nenhuma comunidade que o policial militar não consiga patrulhar, diferente do Rio de Janeiro, né? Lá, a Polícia Militar consegue atuar em todas. Uhum. Tá? Então, tem comunidade no Rio e São Paulo que não é possível o Policial Militar atuar sozinho, isolado, lá com a viatura. Uhum. Então, ali ele tem que estar pronto para fazer os briefings pra... e estar tá junto com a tropa. Não é só assim, ó, ah, pessoal, vocês vão lá e explode aquela casa lá e não é assim. Sim. E Você está junto. Eu... Uhum. Você é responsável para aquela patrulha de oito policiais. Quatro em cada viatura. Tenente de mito, na época, o capitão de ia lá junto e a gente sabia que cada um ia fazer. Você é o revistador, você é o selecionador, você é o motorista, você vai ficar responsável pelas algemas, você vai ficar responsável Todo pelo orgulho. material de gás. não pode dar nada
2: errado, né? No momento ali não...
6: Cada um tem sua função. um negocinho... Você está com, com o fuzil, você está com Aí... o calibre 12 com borracha, você está com a pistola, você é a segurança do revistador e a gente sabe o que fazer, né? Tem um auto guardado, a viatura para. Tem sinais e identificadores entre nós, senha contra senha, para fazer uma progressão no escuro <risos> e não ser plotado. É, trabalhar com o mínimo possível de barulho, né que a gente fala disciplina do silêncio, de luzes e ruídos. Por exemplo, ah, o celular nunca vai poder estar tá ativado no escuro, uma <risos> lanterna, um molho de chave, um cantil não pode estar tá, é, nunca pela metade, por exemplo, que a água chacoalha quando você está andando. Barulho, Tem um caraca. monte de coisa. Um monte de situações pontuais. O policial tem que, por exemplo, fazer um percurso de mata à noite. Ele não pode estar pisando um galho, uma folha, para não plotar a localização dele. Uhum. Então, Ai. isso tudo pode estragar. Vou dar um exemplo para vocês. Ali tem uma comunidade, é a Rua 13 de Maio, perto do Hospital de Caridade Florianópolis. Uhum. Tem uma comunidade ali. Tem a pedra cabeça do santo lá. A gente fez uma patrulha. né Só que a gente já sabia que no primeiro beco teria um molheiro um ali. Seria o fogueteiro, responsável por as viaturas chegarem, ele lançar os ah, foguetes e avisar Sim. todo mundo. Então ele teria que ser o primeiro a ser é, abordado, né? De que forma daí a gente é, deixa é, algumas informações Sim, que... Não,
0: aí não pode, é, porque faz parte do protocolo. Não, mas, a gente, mas a
6: gente pode lançar a mão de um policial descaracterizado para fazer uma abordagem, disfarçado lá, entendeu? Tá uhum. Sim. Quantas equipes providem por uma outra área? Ou ele é a primeira a ser abordado, senão... Hoje a gente tem o um advento das redes sociais, né? Uhum. Hoje está sempre todo mundo mandando informação, tirando a foto, a viatura Sim. passa, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, essas atitudes das pessoas, que o policial observa o comportamento delas na rua. Uhum. E talvez ele ache que está tudo certo ali, tirando uma foto a viatura passando e botando no grupo do WhatsApp dele. Uhum. Quantas vezes não fez a volta, abordou aquele camarada ali, pegou o celular... Observou, tá mandando pro grupo dele lá de bandido lá, ó, oh, tô chegando e tal. Bah. Então ele é o olheiro moderno, né? Ele tá observando <risos> na rede social. <risos> né? Antigamente eles lançavam fogos, que chamavam de fogueteiro.
2: Ah, é, vocês viram, né? Também? É,
6: exatamente.
2: O ah. policial também viu, já foi. Mas, mas ainda tem
0: ainda rola do foguete quando chega a é. droga também, né?
6: Depende da comunidade, né? No Rio de Janeiro é muito comum isso aí, né? Solta uma bateria de fogos, ó. Chegou, por exemplo, Sim. aqui, entorpecente na região. No
0: Arroio do Silvio. Basicamente <risos>
6: tem, pode acontecer. Só que é muito, muito fácil só que é muito fácil localizar né através é, hoje dos perfis que a Polícia Militar disponibiliza. Tá? Hoje a gente tem um aplicativo PMC Cidadão. Sim. É muito fácil cada um baixar, ter acesso e ali ele consegue plotar e mandar informações para nós. Uhum. É muito fácil. Sim. Inclusive com a localização do GPS, latitude e longitude. Uhum. A viatura vai chegar através do Google Mapas ali. Sim.
2: Uhum. Eu, eu vi um vídeo na internet que viralizou, fui mudando um pouquinho de assunto, do de uma mulher que ela estava finalizando o curso de caveira hum. e aí eles botam o brasão aqui, né, certo. e batem e aí ela gritava caveira e ah, aí sim, sim. que é um curso é, bem Federal. não, mas ela Pode. berrava, né, tipo assim uhum. bem intenso e tal, porque é um curso bem intenso, sim, né. Sim, Fala sim. um pouquinho para nós sobre sobre essa etapa assim da sua vida esse, esse momento. Sim,
6: sim, esse curso é bem intenso porque ele faz com que o policial militar ele seja submetido a longas é, patrulhas caminhadas mochila uhum. pesada fadiga re, é, resistência às fadigas né Sim. ele tem que ter ele, ele aliás ele é submetido a pouco sono é, muita muita missão por exemplo a gente ficou duas semanas né na Serra do tabuleiro no Macambu sujeito ali a acampamento a, a terreno e adversidades quem passa na br 101 passa ali perto da é, Praia da Pinheira, aquele último pedágio, uhum. eu vou passar uma ponte que tem um radar 80 quilômetros e ver um morro ali dos índios ali. Olha para a esquerda e tem um rio Maciambu. Aquele rio ali ele é gelado tanto no verão como no inverno, imagina no inverno, né? Uhum. Mas se no verão já é gelado, imagina o aluno todo equipado, fardamento no rio. Então uhum. é, um, é um local diverso. Sim. A gente fez o curso em setembro já era então um hum. local bem tipo... complicado se você olha também para a esquerda daquele maciambu ali o vale tabuleiro você vai ver várias montanhas você pega a montanha mais hum. alta a montanha que a gente subiu com o pessoal do exército lá são os instrutores de operações vezes... na selva né então lá o aluno ele é submetido hum. a jornadas como falei exaustiva mochila pesada hum. de 30 quilos caminhar socorrer hum. um, um, um aluno que esteja ferido pode ser mesmo simulado como você estiver aqui hoje hum. mas você imagina agora nós quatro aqui somos responsáveis por fazer uma maca improvisada, madeira, cipó, tudo mais. Uhum. Colocar um aluno ferido ali naquela maca, tá? equipamento dele, a mochila, a fuzil junto. E nós vamos carregar no ombro essa maca, por morro acima, um local totalmente nosso com árvore, pedra, local escorregadio. E você imagina você fazendo isso durante uma hora e meia, duas horas, num uhum. terreno íngreme. Então, muito, então o curso ele suga bastante e ali muitas vezes ali, eu só, que o candidato vai desistir. Ah, não tem condições. Então peço para sair aqui. Ó. Não tem condições. Acabou a minha. Ah, daí conversa, veio, assim. aquele. Tô cansado. Pode né? Tô cansado, não dá mais. Então o senhor de sair? Então pedi, pede para sair, pede para sair. Então dá, menos um aqui. Basicamente é isso que acontece, uhum. né? Porque realmente isso ali é uma seleção natural, né? Charles mais forte vai falar. ficar, né? É. Exato, Charles é. Darwin já falava, né? O ambiente que vai selecionar é. aquela variação que mais se adapta ao uhum. terreno. Uhum. Então é isso que é sugado no, lá no local. O camarada tá está acostumado com muita mordomia, ele não vai se adaptar lá. Uhum. Porque tem uma frase que diga, né? Você tem que estar desapegado, né? Você tem que estar preparado para o pior. E tem uma frase que é a seguinte, que vem do curso de guerra na selva do exército brasileiro. <risos> Seja moderado em suas necessidades. Aprenda a suportar o desconforto e as fadigas sem queixar-se. Tem iniciativa e vai indo. Deu o camarada, pô, estou no local errado, então tá, meu amigo. Então não era nem para estar aqui. Quem tem problema com família, quem tem problema financeiro, quem tá com um problema com um boleto lá, já não vai, porque ele vai ficar incomunicável. Uhum. A gente ficou lá nesse campamento lá, 10 a 12 dias lá, e não tinha contato com a família. Caraca. O contato era através do coordenador, se tivesse um problema com algum parente lá. Então, basicamente, era a família rezando por nós e nós rezando cada dia
2: para não pela torcer. família Não, para não Também.
6: torcer um pé Reisa numa pra patrulha. Não, ó,
1: claro.
5: tu
6: imagina assim, ó, Tu tem condições, vocês têm condições, as três aqui, de carregar o ferido lá. tá? O mais difícil que fica, uhum. vocês prepararam para o curso e estão carregando. Uhum. Sim. Pô, Beleza? Pra... Vão revezar até o ombro com, com a outra para trocar o esquerdo pelo direito. Uhum. Mas vai chegar o momento, você vai pensar assim, se eu torcer meu pé aqui com o turno numa pedra, aí você perdeu o curso, porque o teu pé uhum. é responsável pelo deslocamento. Ninguém vai ficar te levando lá. Ah, mas aquele aluno foi ferido, não, vem cá. Ele é ferido simulado, depois o ferido troca. E aquele aluno que machucou o pé de verdade, uhum. ele, tem, ele vai estar fora do curso. Uhum. Ele não tem condições de continuar. Então, é isso que muito desliga o candidato, né? É isso aí. E dorme Sim. muito Sim. pouco, tá? Ah, eu
1: bah. ia perguntar isso. Que fa...
6: Então, aquelas patrulhas que a gente está de madrugada, tu imagina assim, ó, a gente está na jornada de dia, de tarde, estamos aqui agora, deve ser oito e meia, né? a gente vai entregar uma missão e vai começar essa missão meia-noite. Essa missão vai acabar quatro e meia da manhã no mato. E a gente vai voltar para a nossa base, vai chegar lá cinco e meia, lá na, na barraca, né? Então, quando a gente chegava na barraca, a gente assim, pô, agora vamos poder dormir. Aí era cinco e meia, pessoal, seis horas, você já tem que estar tá pronto para a próxima missão. Seis horas, é? Com a barba feita, com o fuzil pronto, limpo, fardamento tudo pronto e você tem que entrar em forma ali para a gente conferir. Então, era conferido. A barba, a ceia pessoal, o fuzil está limpo, como é que tá o teu, teu couture, tá sujo? E agora? Não, você vai receber uma letra. Né? Uhum. Tinha o, o I insuficiente, o B bom, né? Aí nós tínhamos o. o... Cara, ninguém ganhava aquele excelente, né? Era sempre o regular, né? O, o bom e é o insuficiente. Excelente. Era o R regular, o B de bom e o I de suficiente. Qual era a letra no... que mais
0: ganhava? O I,
6: insuficiente. <risos> uma situação tá
5: complicada é
6: essa daí o instrutor diz assim, ó, tem muito esse turno aqui então vamos pro, pro Igarapé que Igarapé é isso aí, lá no norte tem Igarapé, é água vamos pra água, daí ah. é pra água de madrugada então, ah. isso que baixa a moral sim. de um aluno, né, uhum. Vai ir pra água ah. de noite no frio, então ele, muito repetidas às vezes, ele não consegue Sim. e
1: a falta de sono também, né a, a falta de sono, é um verdade na verdade pra tudo, né, a gente é. tem que estar com psicológico bem
6: forte sim, também sim, sim, né? olha, vou dizer pra vocês a gente dormiu muito pouco mesmo, assim a gente dormiu na primeira semana, no sábado. A gente Nossa. começou o curso numa segunda. Foi dormir bem num sábado porque eles deixaram, né? Agora vocês vão descansar durante a, a manhã aí para repor energia. Uhum. Só que no sábado à tarde já começou uma defesa pessoal lá de... Como se fosse um combate, né? Homem uhum. a homem, só com só com a calça de instrução, de coturno, sem camiseta. Era é como se fosse um ringue, né? Uhum. Daí era a luta, de defesa pessoal. Uhum. aí já tá cansado daquilo que aconteceu durante a semana. Vai lutar com o pessoal e aí uhum. vai. Então, por que tudo isso? Aí o meu instrutor vai dizer o porquê disso aí. Dizia diz, o capitão Cardoso, que era coordenador do curso. Ele dizia assim, ó, policial de operações especiais tem que ser testado sob todas as adversidades. Ele vai ter que vencer as fobias, fobia à água, a ambientes confinados, a animais peçonhentos, a gás lacrimogênio. Tem que estar preparado para descer um rapel de 28 andares, Lúcio Cavalério. Tem que estar preparado para entrar na água à noite, fazer um mergulho. Tem que estar preparado para o ambiente com gás lacrimogênio contra cobra animal pessoa tem tudo instrução para isso tá Caraca. ninguém chega assim ó, ah, tem uma cobra para te pegar aqui não sim, é tudo sim. ensinado isso aqui é uma serpente uma víbora é da, é da classe do broto Eita, tranquilo.
3: jararaca
6: é. cabeça triangular é. como identificar uma serpente ali pessoa de outra não e assim vai é
0: por isso que eu sim. acho que tem que ter a famosa vocação mesmo é. É. não basta sim, ter só sim. o sonho uhum. Porque, é. tipo, o um sonho... Uhum. Beleza, tu consegue até mudar de sonhos sim. sim. Tu chega lá, é. se não deu certo, ah, vou sonhar outra coisa. Mas é. se tu tem a vocação para fazer é, e para, uhum. enfim, realizar é, esse sonho, é. cara, porque, assim, tem que é. ter muito perfil. Tem uma
6: prova lá. você sabe é dizer para os nossos é, ouvintes, internautas? Web espectadores.
4: Web assim? espectadores. Postcasters é. Então, um
6: podcast. <risos> Postcast, né? Tem uma prova ba bacana lá que a gente tinha, um mergulho autônomo, né? Como é que era o um mergulho autônomo? Você estava preparado para entrar na, na piscina Caraca. com a máscara vendada? Imagina, né? A máscara tá vendada com uma fita isolante. Você entra na piscina, né? Você é, mergulha ali até 3 metros de profundidade. Lá vai ter um cilindro com oxigênio e você vai chegar, vai abrir o cilindro e vai pegar um pouco de ar para você. Meu Deus. Depois você fecha o cilindro. Aí lá nessa piscina é uma piscina de 25 metros. Aí você vai ter uma corda. Essa corda vai pegar e vai. Imagina uma hipotenusa de um triângulo. Então ela faz uma diagonal de fora a fora da piscina. E aí você vai pegar essa corda e vai fazer um cabo submerso. Com a máscara vendada, você não está chegando nada. Né? Então, primeiro, se perder a outra mão da corda, você perde a prova. Aí você tem que chegar lá no outro lado da piscina, vai ter outro cilindro. Você vai abrir a válvula reguladora, vai colocar, vai pegar o ar que tu precisa, depois tu vai colocar de volta, vai fechar e vai fazer o trajeto de volta. Então, isso é tudo para testar o nível de estresse do aluno, está com o bem condicionado tudo mais. Mas, para chegar nesse nível, eles fazem o treinamento. Primeiro, máscara normal, explica os sinais, os gestos, uhum. vai em dupla, vai sempre o instrutor vendo. Depois, entra uma fase mais complicada, que chama de vento sul. O vento sul, quem faz mergulho, está me ouvindo, ele vai saber que que é o vento sul. O vento está preparado com, com o teu cilindro, com a tua máscara, uhum. com a tua na, nadadeira. E o instrutor, aos poucos, vai tirando o equipamento teu. Vai tirando uma nadadeira, duas nadadeiras. Tu pega e coloca no meio das pernas. Daqui a pouco, ele tira a tua máscara. Já vem um monte de água, você segura. A, é mais, mais ou menos assim. Daqui a pouco, ele fecha um cilindro. Tu vai ter que compartilhar o cilindro do companheiro. Para você não entrar em pânico, né? Depois ele pode até abrir o teu cilindro, mas ele vai te virar de cabeça para baixo. Aí você vai perceber que você está num turbilhão. É um vento sul mesmo. Uhum. Imagina aquele filme do, do peixinho lá. que um
4: Lembra do peixinho? Procurando
6: o Nemo. Isso, o Nemo. Chega a hora que o Nemo ele entra lá no... Uhum. E vai. E daqui a pouco... Basicamente, isso o vento sul. Mas é só para testar o limite. né? Testar uhum. se ele consegue desalagar a massa. Por exemplo, se a gente for para uma aula de mergulho, vocês fizeram, tiveram a oportunidade disso, eles vão colocar um. você vai uhum. abrir um pouco a tua máscara e vai alagar vai, vai ensinar uma técnica dos dois, três dedos você vai expirar e vai sair aquela água normal, sem tirar a máscara então começa você a conhecer o teu controle, ter autocontrole uhum. então uhum. eu sei que eu posso tirar a água da minha máscara, sem tirar a máscara já começa por aí eu sei que eu consigo ter uma apneia lá de um minuto, um minuto e trinta se eu manter a calma uhum. e assim vai você vai conseguindo vencer etapa por etapa uhum. As etapas que os alunos não conseguem, geralmente tem uma oportunidade a mais. Na segunda, já não tem mais a chance. E daí, eles desligam. E daí, vai indo. Basicamente, é
2: isso. Uhum. É, eu vi, tipo, alguns outros podcasts de policiais e tal contando que concluíram um curso até mesmo lesionado. Tipo, chegaram uhum. lá, tipo, como tu é, destes o exemplo ali do, do pé torcido, que torceu o pé e... Uhum. E fingiu que não torceu e terminou. Sim, sim. Porque, tipo assim, é. terminar. Terminar. tipo assim, precisava terminar. É, exatamente. é Tipo, eu quero tanto isso aqui é. que agora eu vou tipo, vou lidar com a minha dor. E essa sim. é uma situação extrema também, né? A dor, né? Lidar sim. com a dor ali. Sim. Então, que concluíram o curso de caveira machucado. Imagina. Sim, Tudo sim. isso. Mais uma lesão.
6: Sim, geralmente quando Falou. é uma lesão um pouco, é, digo, média, você tem direito à visita médica, né? Mas, por exemplo, um pé torcido. Você vai ter que ter uma recuperação, uhum. você vai ter que ter mobilização daquilo ali, você vai ter que ter anti-inflamatório, você vai ter que ter compressa. E você não tem tempo para isso no curso. Então, geralmente, Sim. isso que desliga. Porque você indo e voltando, você vai ter longas caminhadas, você vai ter corrida fardada, 10 quilômetros, você vai indo, basicamente isso desliga. Né? Mas tem uhum. gente que consegue, realmente, mesmo lesionada. Uhum. Eles vão buscando ali a sua superação. Uhum, né?
0: uhum. Claro, são muitas questões que... A carretam aí, somou na, na profissão mesmo, né, na verdade. Sim. Mas eu queria saber o que, que é, mudou para ti na tua vida e que tu conseguiu aplicar no teu dia a dia. assim, Coisas sim, que tu sim. aprendeu a lidar. já. Ah, tá. Por... Muito
6: importante. Então, tipo assim, ó, por exemplo, quando a gente passou conhecimento para os policiais aqui de Criciúma, Araranguá, sombrio todos uhum. eles, incluindo familiares que citei ali, esses policiais todos foram capacitados né, nesse nível ali intermediário de ação de alto risco para poder ajudar as guarnições do BOP a, antes que elas cheguem, por exemplo, de um reforço de capital. Está preparado para uma ocorrência com reféns, uma entrada tática no ambiente confinado, alguém armado com o refém lá. É, basicamente, a ocorrência pode evoluir em poucos segundos. né? O camarada ele pode neutralizar lá o refém, pode querer se voltar com as equipes, ou pode matar o refém, pode querer dar um tiro na própria cabeça, assim vai, né? Então... Todo acionamento é feito para os escalões superiores, o BOP começa a proceder deslocamento, tem aeronave para isso, tudo mais, tem negociador capacitado, mas tem interventor em ocorrência de crise, o primeiro interventor aqui na, na região capacitado. Os policiais que têm cursos, têm gerenciamento de crise, eles sabem do que eu estou falando, eles sabem os princípios né, de como lidar numa ocorrência dessa de crise, só que depois os recursos locais podem não ser suficientes, né? pode ter uma ocorrência extraordinária, assim a gente vai... Falando aos poucos. Mas, enfim, uma ocorrência... Por exemplo, o camarada ele tá no... Eu peguei uma ocorrência dessa lá em Criciúma. O camarada ele tem um estabelecimento comercial, um bar à noite. Ele tem um desafeto, um cliente desafeto. Ele é dono do bar. Ele mata o cliente no próprio bar e fecha a porta. Ele está lá dentro do bar com a vítima tá morta na calçada. Ele se fechou com a porta de correr dentro do, do bar. Aí começa um gerenciamento de crise. Você exola os perímetros né com as equipes. Você tem o perímetro externo para... Para isolar de curiosos, imprensa, ali um limite para a gente possa ter o, a segurança também dos profissionais de imprensa e vai indo.
0: Os profissionais Equipe respeitosos tática, de imprensa é. tem muitos tá de parceiros. boa a trabalhar, né? Tem Agora os que são desrespeitosos um né? é. uh, tem que. Eu digo mais
6: pela segurança, né? Sim. Que o um indivíduo armado dentro de um bar ele pode romper fogo por, de dentro para fora, atravessar lá a porta de ferro. Mas basicamente aquela ocorrência foi uma ocorrência que evoluiu com a doutrina. Isso que a gente aprendeu: ganhar tempo. Indo su provendo suporte para a equipe tática, ganhando tempo para a gente saber com, com o vizinho ou com o parente como é que era aquele bar, como é que ele era por dentro. Faz uma planta. Aqui a gente tem a, o bar, que tem o banheiro, que tem um quarto, lá anexo, uhum. ali tem uma, um basculante. Tudo isso foi importante para nós. Saber se ele tinha mais pessoas uhum. dentro, que arma que ele tinha, a gente foi buscando informações. Uhum. Ele tinha um revólver calibre .32, tinha mais de seis munições, tinha munição extra. Ele estava no quarto dele com essa arma e aí a gente decidiu é, fazer a verbalização para que ele se rendesse. Não se rendeu. Passou muito tempo ali o camarada ficou quieto. E agora? Está quieto, ele pode até se matar lá dentro. Então, vamos lançar aqui pelo basculante do, do banheiro aqui uma granada de gás lacrimogênio. Vamos engasar o ambiente, vamos preparar com a nossa máscara, vamos romper com a área de a porta e vamos entrar com a luz e som e fazer o, o cômodo a cômodo ali até, até localizá-lo. E ele estava escondido embaixo do, da cama, embaixo do estrado lá, com essa arma na mão. Meu Deus. Então, basicamente, tu tem pouco tempo para decidir, né? Aí, polícia, polícia, largou a, arma, largou a arma, colocou a mão na cabeça, fez o que foi orientado, deu certo. Mas tem ocorresse que evolui né? o camarada começa a disparar. Uhum. Por isso que o que antecede isso é o controle emocional e cada um saber a sua função uhum. na cena. Uhum. Daí, basicamente, não é uma coisa assim, que eu digo assim, ah, que desorganizado. não. A gente tem uma organização já desde o início do serviço. O que, que eu falei, né? O tenente é responsável, o sargento uhum. é a ligação comanda a tropa. Tu sabe que vai levar teu bornal com granada, tu sabe que tu vai ter uhum. que ter o fuzil, tuas munições, controle das máscaras de gás, lacrimogênio. Como é que tu vai atuar numa ocorrência de crise? Uhum. Porque do nada hoje alguém, por exemplo, um marginal vai entrar para subtrair ou roubar uma farmácia, por exemplo, à noite. Ele vai estar com uma arma de fogo, com uma faca, vai querer render o caixa. Uhum. Já se se alguém aciona o 190, essa viatura chega, pode a sua ocorrência evoluir para uma ocorrência com o refém localizado.
5: Uhum.
6: Então, do nada essa ocorrência já vira ocorrência com o refém. Uhum.
5: Então,
6: muitas vezes, né, na técnica, né, geralmente é preferível deixar que esse marginal fuja, uma fuga fácil, evita a morte de um civil inocente, captura ele depois. Mas Sim. na prática, às vezes não acontece isso porque as guarnições uhum. já chegam, né? Vezes sem saber do cenário e ela evolui. Daí começa o gerenciamento. Lá em São Paulo é muito uhum. comum o Marginal querer que, o, que, a COI, que, o, que a Coi gerencie a ocorrência para ele, eles terem um índice de sobrevida maior. Uhum. Então, basicamente, é isso. Uhum. Porque ele sabe que vai ter negociação, o pessoal do GAT vai negociar. Sim.
2: Tu atuaste no, no assalto ao Banco do Brasil em Criciúma, né?
6: Sim, sim. No Unibanco também, tá?
2: Conta um pouquinho para nós é. como é que foi, porque a gente lembra que virou sim, um sim. caos, né? E todo mundo sim, vendo... Mãe. Quem não estava lá em Crescima pela internet, né? É. A gente aqui, tipo, será que eles vão vir e tal? Sim, sim. Para a cidade, porque tinha uhum. é, a, a, a notícia de que pod eles poderiam vir para cá pra também. Passar enfim. por Araranguá, né? É na tanto verdade, que na BR. A, a central de polícia estava bem. Cheia. cheia. Cheia e segura, Aí, também com várias é viaturas. Porque depois
0: eles foram trazidos para cá, né? Os que foram presos já em
6: seguida sim, ali. Eles sim, foram sim. trazidos aqui. Em seguida. Ah, foram três, eu acho. É, alguns que foram, foram abordados cá. pela Polícia Rodoviária Federal. Exatamente, foram três é. para cá. Mas, então, só no longo do tempo, a linha do tempo, bem rápido, para a gente poder distinguir uma ocorrência da outra. Tem os jovens que são da geração do ano 2003, pegaram a ocorrência do Unibanco, onde dois policiais militares foram mortos nessa ocorrência. Eu estava lá uhum. também. Foi em 26 de agosto de 2003, 4 da tarde. Dez marginais entraram no, no Unibanco, que está na Vila centenário hoje é o Banco do Brasil. Uhum. Ali. Entraram com uma reta na porta giratória, fizeram o pessoal uhum. ali de refém acharam que ia conseguir roubar o dinheiro do carro forte, da ProSegur, não roubaram nada e na troca de tiro com os policiais balear dois policiais tá. nossos mortalmente, no caso, né? O cabo Boratti e o João Domingos. E o outro, Cabo Marlon, foi ferido no ombro. Então, resultado. Estamos em luto eterno, né? Tipo, a cada 26 de agosto que passa um aniversário de morte é uma homenagem para a família, um policial hum. que está lá na galeria dos heróis, né? Que é um rosto a compromisso e aquilo ali fica hum. na nossa cabeça, né? E aquilo ali foi um divisor de águas para como a gente situar em ocorrências dessa natureza, né? para aquela época, para aquele Sim. estilo de, de ocorrência uhum. daquela época. Uhum. Aquela ocorrência ali, ela, aqueles marginais, eles eram basicamente de outros estados da federação, muitos do Nordeste, Centro-Oeste e o Grande do Sul, com olheiros aqui da região, em 2000, uhum. 2003, tá? Essa de agora, de 2020, 30 de novembro, ela, ela foi uma... Além fronteiras, foi transnacional, foi com uma mega operação deles que eu digo de infraestrutura para valer a pena né porque o domínio de cidades ele mudou ao longo do tempo né ao longo do tempo que eu digo anos 60 para 70, tinha o um lampião Maria Bonita lá os candaceiros uhum. né no sertão do Agreste nordestino eles tinham suas carabinas suas espingardas eles vinham naquelas cidades menores invadiam a delegacia uhum. prendiam o policial amarrava lá o, o delegado roubavam lá o, o dinheiro da uhum. dos bancos uhum. beleza com o passar do tempo, lá para os anos 90, para o ano 2000, começou o novo cangaço. Então, era 10 a 15 homens, faziam isso também. e nas delegacias, polícias, tentavam roubar armas e prender os militares para não ter a, a prontação da, da resposta, né? E começava a atuar com explosivos nos caixas eletrônicos para roubar o dinheiro. Uhum. Já nessa geração agora de 30 2020, já é um terrorismo doméstico, né? Fala domínio de cidades. Eles planejam atacar as tesourarias regionais. Né? Então, ali, o, o Banco do Brasil não era simplesmente o Banco do Brasil, era tesouraria regional ou até meso-regional. né O regional que eu digo ali, tem uma região da ANREC, tem a região da MESC, o meso-regional. A ANREC e a MESC junto. Então, tem muito dinheiro, muito numerário. E a gente estava é, em novembro de 2020. Nós tínhamos a pandemia. Tinha aqueles auxílios emergenciais, hum. lembra? Hum. Nós tínhamos 10 terceiro, nós tínhamos salário entrando na, Imagina, na conta, porque era final do mês para início do mês. E o que aconteceu, né? eu que eu digo isso, né? Tem que ter mais comunicação entre os bancos e as polícias militares também, e os outros órgãos de segurança.
0: Porque entre os bandidos teve, né? Teve, mas
6: eu digo assim, então, Nath, a olha só. comunicação foi... Foi gerente do banco XYZ. <risos> eu sou o comandante lá da região... E eu preciso saber da informação. Vocês vão guardar com vocês essa informação vocês vão compartilhar o mínimo possível para comigo? Você tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E eu preciso do policiamento ostensivo para inibir o crime acontecer. Uhum. Então, essa informação morreu com, com aquele gerente lá. Tá uhum. Até hoje, não converso com a Polícia Militar. Basicamente, é isso. Uhum. Ficou com ele a informação. Se ele tivesse falado comigo com outros gerentes, uhum. já tinha falado com o comandante de batalhão aqui de Araguá, zaneite lá o Moreno, e Sara, o Mário Luiz a gente ia simplificar. A gente ia quebrar o planejamento inicial deles. Porque quem está na região há 30 dias, ele está ele verificando como é está a movimentação do policiamento. Uhum. Aí tu faz uma mega operação, presença em várias agências uhum. lotéricas e casas é, e bancos. É? Satura. Aí o cara ó oh, pessoal, Sim. aqui não dá mais. Uhum. Está cheio de
2: policial. Como é que basicamente é, é não. isso.
6: Não é um dia, uma hora. É uma semana duas. Não Sim. tem tempo para acabar. Então, basicamente, esse é um problema nacional, tá? as quadrilhas de, de cidade estão localizando essas tesourarias regionais com milhares, né, de reais aí para uhum. estourar e valer a pena. Uhum. Por isso que eles têm essa operação, essa operação deles que envolve mais de 50 pessoas na cena ali, 30, 40, mas tem mais gente por fora. Sim. tem que valer a pena é aluguel de casas, aluguel de sítio, o caminhões, sul, explosivos, é o galpão
2: que deixaram os galpões. carros, carros também.
6: Uhum. Exatamente. Imagina assim, ó, explosivo, armas. Para ter uma ponto .30 para bater uma aeronave? Uhum. Para furar um, a blindagem de um carro forte? De um caveirão, por exemplo? Ou de uma ProSegur? Você está pronto com aquele armamento ali? De onde que veio aquela arma e o que, que envolveu isso tudo? Uhum. E outra coisa, né? É... Por que tanto tempo? Sim. Vamos perguntar. Ah, e por que tanto tempo sem intervenção? Aí eu vou começar a dizer sobre gerenciamento de crise. Todos os nossos policiais sabem os princípios de gerenciamento de. de, de... De, de risco, de crise, né? Que é salvar vidas, aplicar a lei. Como é que você vai intervir numa área, no epicentro, com seis reféns lá na calçada, você vai fazer combate policial contra marginal com arma de fogo sim. no centro da cidade?
2: É, inclusive, um policial, é, policial foi, foi ferido, né? né sim, né? sim.
6: Aquele, o o Cabo, Esmeraldino, batalhão, né? Cabo Esmeraldino foi ferido ali nas imediações do batalhão. Sim. Eles foram, após atacar o batalhão, após é, pois, deixar isso, um explosivo que... no portão, Após incendiar um caminhão uhum. e encher de disparos lá, 200 tiros a fachada do prédio, aí o Esmeraldino com a, com a equipe do Tático e da Rádio Patrulha uh, estacionaram perto do Hotel Ibis e vieram prog progredindo a pé até o batalhão para se situar, né? O que tá acontecendo? Estão querendo invadir o batalhão, roubar armas e tal... Uhum. É uma quadrilha aqui da, da região. Uhum. Basicamente, a gente ia pensar
2: tem... isso. O que estava acontecendo, pode... né?
6: Daí pode -se imaginar assim: ó, vai roubar armas. Pode ser um atirador ativo. Entra no batalhão, uhum. pode ir baleando todo mundo para roubar a galera, arma. Né? Então, aí eles não... só ouviam os tiros e estavam progredindo. Porque as comunicações elas, elas pararam, né? Uhum. Por quê? Porque a quadrilha em si ela está copiando, né? Então, os policiais já têm, sei lá, vamos parar de falar no rádio. Pô. Aí tu começa a usar uma, uma, uma rede Nossa. social.
5: Nossa!
6: Porque o rádio naquela oportunidade era um rádio analógico. Hoje a gente tem o rádio digital, Sim. que impossibilita aí a, o marginal. Então, basicamente, aí lá no centro. Por isso a intervenção. A gente tem o passo a passo. Uhum. Chama o reforço bope, vai indo. Aí o que acontece? Um lá no Morro do Formigão, no um Tubarão. Um
2: tubarão, uhum. não, eu, não dava para descer.
6: É, né? Meu amigo lá de, de Tubarão eu falei assim: ah, Lisboa, é o seguinte, cara. Tem como mandar reforço? Ah, Incendiar o túnel aqui, cara. Então é o seguinte, fica por aí. Eles vão atacar vocês também. Então a gente foi pegando reforço que era uhum. Araguaçam, Sombrio e Sara, para nos uhum. ajudar. Cidades mais próximas lá da REC, Siderópolis, Cocal do Sul, uhum. ou da Fumaça, ou do Sanga, orleança assim vai indo. Até chegar o reforço. Quando chegar o Tubarão, tiver aquele mor aquele morro incendiado túnel, né? Tu tem que desbordar, tu tem que fazer um. Mas enfim, aí a gente tem que valer a pena, né? Toda a situação. Por que, que eu digo valer a pena? Porque depois que eles é, fugiram dali com aquele numerário, deixaram até dinheiro cair na rua, foram pra roça Sim. de milho, foram é, de caminhão pro rio. Do jogaram,
2: Ciro. né? Eles deram uma, uma.
6: Eu acho que eles tinham
2: tanto numerário, papel, tanto parece. dinheiro
6: que era fardo, que não cabiam em todas as caminhonetas deles. Eles sobrou um fardo, uhum. Jogou um fardo. É. Pishu. Aí pode a, ser.
2: A, a história que saiu na época assim, da hum. fofoquinha, né? Da galera foi que eles tinham meio que simulado a cena de uma série que tava em alta, né? A La Casa de Papel, que era isso também, né? Os hum. bandidos roubavam a casa da moeda lá hum. e... Mas saiu pra... e jogava o dinheiro e saiu, é que, né? que também é pra desquistar. É, porque as pessoas fazem o quê? Dinheiro, vamos pra... Aí como é que vocês... Sim, a sim. polícia vai agir com atua, as pessoas é... estando na rua, na rua sendo que... Exato, tu não sabe Quem é cidadão querendo pegar o dinheiro e quem é bandido de fato, né? Sim, sim.
6: Oh, mas o mais importante né, é que eu começo a analisar como comandante depois daquela operação, tá? que a gente reúne uma força-tarefa. Você reúne vários órgãos de, de inteligência. Aí uhum. a Polícia Militar, Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Militar de São uhum. Paulo, e assim vai indo. Uhum. E agência de inteligência trocando informação, aí pegando informações de São Paulo, lá do pedágio, onde passou um casal antes do pedágio, que acharam um ticket na roça de milho lá do Espigão, que era o pedágio deles, que era quem Nossa, supria aí, tá? quem supria a logística da quadrilha com armas, munições. Aos poucos, é aquele casal. E vai indo. Aí você vai juntando. Aí você faz a prisão. Depois, a Polícia Rodoviária nos ajudou na, ali na BR. Fizeram uhum. abordagem. Mais três. Aí a Polícia Civil Sim. também, Gramado, prendeu lá uhum. mais dois ou três lá. Inclusive, um líder da facção, da facção criminosa. aí vai indo. né nós tivemos uhum. um policial ferido foi esmeraldino. Até hoje ele está em residência, em tratamento, certo? Bom. Agora, veja bem. Aquela ocorrência de Criciúma foi em 30 de novembro de 2020, tá? Se vocês pesquisarem no Google, Araraquara, foi em março de 2021. Uhum. Alguns meses depois. Sim. Olha o desastre que aconteceu lá. Quatro uhum. pessoas morreram da comunidade. Uhum. Um começou a filmar lá a ocorrência no meio da rua, lá, um, um videolog, lá, blog lá, ao vivo, morreu. Bah! Outro foi amarrado num carro... Aquela, típico, foi morto lá pelos bandidos na troca uhum. de tiro. O outro, no posto de gasolina lá, foi morto na, na troca de tiro na rua. O quarto não morreu, mas ele perdeu a perna. Ele foi pegar um celular na calçada. Esse celular era dos marginais. Estava armadilhado com nitrato de amônia explosivo. Uhum. Cortou o pé dele. Pô. Então, veja assim. Ó. E, sem contar, mais de 5 mil tiros na área central de Araraquara. Né? Uhum. Então, veja bem. Se a Link Aí eu vou dizer alguma coisa que é técnica para vocês, né? O BOP veio, veio o esquadrão de bomba, veio um robô, o robô do legado da, dos Jogos Olímpicos de 2018. É uhum. o robô Theodor, né? Ele tem até um nome esse robô. Ele desmantelou parte por parte do, dos artefatos, desmantelou a carga principal da carga secundária primária, tirou tudo isso e aí. Nós tínhamos 200 kg de entrada de amônia. Aí o BOP faz um relatório o presidente quero mandar um abraço aí para o ex-comandante do, ex do BOP, meu amigo, né? Longa data, ele foi o comandante daquela equipe de explosivista. Aqueles 200 quilos de entrada de amônio, segundo o relatório de explosivo que o Lúcio fez lá, ele era capaz de neutralizar pessoas a num raio de até 500 metros de distância, do uhum. epicentro. Colapsar estruturas de apartamentos na área central. Tu imagina Qual Estraga. seria.
5: Estranho.
0: Daí eu vejo assim, ó.
6: Eu vou dar bola para internauta que Sim. malhou lá? Não, cara, olha só. Se for ver tudo isso que eu estou falando, você imagine você com a tua família num prédio na área central de Criciúma, na rua Lauro Milho, ali com a Getúlio Vargas. Esse prédio colapsa, cai de estrutura todo. Três, quatro andares. Prum. E aí? Não era. Por que eu estou falando isso? Porque em cinco, seis esquinas do centro de Criciúma, os marginais deixaram as armadilhas com os artefatos explosivos Sim. já pronto, uhum. preparado para que cada viatura que viesse Pum, aí ele estava pronto e de uma estrutura, por exemplo, Casa pernambucanas lá, pertinho da Casa Pernambucana, pum, explodiu é. tudo. Perto de um prédio, perto da Praça do Congresso. E quando a quadrilha foi abordada pelo BOP no sítio ali, o sítio, o local da transição, foi pego o transmissor deles, conectado aos celulares. Isso na é Nova Veneza. Isso foi lá três cachoeiras no Rio Grande do ah, Sul. Ah, tá. Eles acharam, sabe o que lá? Sabe aquele material pirotécnico de fogos de artifício? Você tem uma bateria de fogos lá na praia de Copacabana. Uhum. É, bateria 1. Um, a balsa número 1. Um. Uhum, tá, balsa 2, uhum, balsa 3. Tá. Uhum. Ali foi, foi pego lá. A rua Getúlio Vargas. A oh. rua lá no a, a rua São José. Ali, José. Então eu digo assim, ali, ó, o pessoal que caso. fala depois, ou escreve oh. que, que acha que foi. Tudo que eu estou falando é técnico e que a gente viu e está lá no laudo do BOP. Todos os 200 kg de, de explosivo é alto explosivo é emulsão encartuchada. Em os bandidos vinham furava a parede, colocava uma estrutura de metal, colocava emulsão. vê a, a dita baranda de dinamite, tu imagina uma estrutura de metal de um metro, coloca três barras de dinamite dentro, coloca na parede e aí eles tinham várias Caraca. daquelas ali. Então por isso que eu digo assim, ó, ficamos felizes pelo resultado. Foram 15 presos, nenhum civil ferido ou morto. Então ganha uma ah. ocorrência. Por que eu estou dizendo isso? Passa uma pesquisa no Google. Começa a pesquisar casos de ataques nas cidades. Sim. Araraquara é uma delas. Campinas, mais de 500, meio milhão de habitantes. Recife, capital lá do Pernambuco, foram atacadas. Criciúma foi, era 210. Não morreu, graças a Deus, não ficou ferido nenhum civil. Não policial militar que está cumprindo a missão. Uhum. Então, ganhamos a ocorrência. Ganhamos no planejamento, no que não fazer de errado e sair desastradamente atirando. Porque um tiro nosso no marginal, na esquina, eles poderiam muito bem fazer uma rajada no prédio e atingir uma família. Uhum. Era isso que eles estavam fazendo lá.
0: E como é que Caraca. foi essa decisão assim, na hora? Porque a gente estava falando aqui, né? Tudo uhum. tem que ser muito instinto, muito sim. rápido, muito... Sim. Na hora decide. Uhum. Como é que foi isso assim para vocês uhum. nos bastidores mesmo? O que, tá. que a gente faz? Como é que a gente vai agir? Que... Sim, é, sim. Vamos atirar, não vamos atirar? O que, que a gente é. vai fazer?
6: Então, basicamente, assim, ó, a gente não usava rádio não usava rede rádio, usava o nosso grupo de WhatsApp. A gente tem o grupo do batalhão, tem o grupo de Aranguá, grupo de Criciúma, o grupo louco. dos policiais da região inteira. Sim. Ali a gente dava orientação de como a gente poderia chegar até no batalhão de folga, porque essa ocorrência foi 11:45 h 50 uhum. da noite. A maioria que não estava de serviço estava descansando com sua família. Então você tinha que chegar no quartel para dar reforço para os policiais que estavam atuando, uhum. certo? Então, basicamente, a gente tinha os grupos de WhatsApp. Não vem por aqui, vai por lá. É rota alternativa. Ah, eu estou no bairro Pinheirinho, em cima. Como é que eu faço para chegar na próxima, no batalhão? Então, você não vem, por exemplo, pela rua é, pela Centenário, perto do Angelone, tem um cara armado Sim. lá com um fuzil. lá. Oh, pela caraca. Santos Dumont, já foi visto outro camarada lá com... Sim,
0: e que já foi mapeado isso, é. tipo, rapidamente.
6: Não, e outra, não tinham só aqueles 10 carros blindados deles lá. Tinha mais carros que eram de outras cores, não era só preto, rodando na cidade, Sim. tá? E, basicamente, foram vistos também alguns deles abastecendo é, equipes de contenção nas esquinas para entregar mais munições uhum. para eles. Eles tinham tempo para atirar. É, por exemplo, vocês, vocês três aqui estão na esquina da rua Lauro Miller com a Getúlio Vargas. Vocês, quando der um, meia-noite e 10 vocês dão tiros para o alto durante três minutos. Eles, uhum. Vocês sabiam o que tinha que fazer. Depois passar para outra esquina. Isso para fazer o que? Terror psicológico entre comunidade e força de segurança. Ah,
2: tanto que, tipo, o Criciúma ficou um vazio, né? Sim, ninguém sim. ninguém se pairou na né? Ah, tipo, naquela cara, madrugada todo mundo. É, digo assim, a
6: autoridade principal que fez contato comigo, o prefeito Clécio Salvaro, da madrugada. Coronel, o que que a gente deve fazer? O que, que o senhor quer Fique que eu diga para a comunidade? Então, vou dizer para o senhor que deve fazer. Isso aqui é uma ocorrência que ultrapassou as fronteiras aqui. É um domínio de cidades. Ataque de ter, terrorismo doméstico. Pede para essas pessoas ficar em casa, agachado Quem está no prédio na área central, pega lá mais paredes, vão para outro cômodo mais distante e ficam abaixados embaixo da cama. É isso que tem que fazer. Uhum. Porque se tiver uma, uma munição que entra no apartamento, como entrou lá no batalhão, se, passava se... duas paredes, três Sim. de tijolos.
2: É, se estoura o carro forte, não Imagina, vai estourar é... uma, uhum. uma parede de apartamento. Teve, na verdade, algumas janelas em prédios que no, foi Teve prédios, teve comércios
6: da rua Coronel Pedro Benedetti uhum. e assim por diante. E eu quero elogiar também os, os atiradores desportivos, de né? os nossos CACs. São aqueles caçadores, colecionadores e atiradores desportivos. De Temos muito aqui na região. Lá aqui em cima também não é diferente. Né? Tem o Albert Scheid, tem o um 9mm, tem o um Clube Magno. E lá eu tenho grandes amigos. E tenho grandes amigos com armas excelentes. Ferraris de, de armas de sniper. 7651.308. Vinchester, .338. Tem amigos meus civis que têm curso de atirador de precisão com luneta importada, fuzil da fuzil belga, fuzil suíço. E eles não deram uma de herói, querendo estar na sacada, Sim. colocando a luneta e tirando a cabeça do camarada. Eles fizeram isso que eu falei para vocês e para o nosso internauta. Né? Eles agiram da forma preventiva que eles foram ensinados. Uhum. Para um civil, isso é muito importante. tá? Olha a disciplina que ele teve. Vão se abrigar. Não vou me meter herói. Se eu dou um tiro aqui, o cara dá um tiro na sacada, mata, mata minha família, mata meu vizinho. É isso que aconteceu.
0: Então, uhum. A gente chegou... E eles estavam, né, nos topos dos prédios?
6: Não, isso Sim. ali foi boato, tá? É? É desde fake news. Essa Vai, é, do... é fake essa news. foto Porque que Porque tem uma ali.
0: foto, né? Tem, que... tem. Eles
6: são pessoas que subiram o terraço, não tinha nada a ver com a quadrilha. Mas teve, por exemplo, que eu estou dizendo de rotas, né? Aquela via rápida de Criciúma lá, que liga a BR-101, ela estava com vários miguelitos, aquele pre... prego com ponta voltada para cima para furar o pneu das viaturas.
2: Então, que um... assim por
1: ali, é. né?
6: Teve muito policial que chegou de folga, passou pela via rápida, né? E e furou o pneu do carro. Ele já coloca no trajeto, né? Sim. Cara, ah, ah, como faz...
0: assim?
1: E foi... O que muito vocês pensam? Tira. Foi nessa noite que eles montaram tudo isso?
6: Sim, eu acredito que não. Eu acredito que a preparação já foi bem anterior. Uhum. Alguns presos revelaram algumas coisas que eu posso contar, outras não, né? Uhum. Mas o pessoal do... Nós temos lá uma força-tarefa, né, que trabalhou com isso lá em Florianópolis. É. Mas, enfim, o... alguns presos que foram é, detidos e capturados, eles falaram: ó, oh, eu sou do, do estado X, por exemplo. Sou, não vou querer dizer estado para não uhum. bajular ninguém, aleatório. Sou do estado X da federação. Tá, como é que você foi cooptado? Ó, oh, fui capturado porque tinha uma missão para mim em Criciúma e a data, a data X, seria um dia antes da, do assalto, por exemplo. 29 de novembro de 2020. Tinha que estar tá lá. E daí como é que foi? Ah, no dia, no dia X, no dia 30, foi reunido o pessoal no galpão, no local X, foi dito que cada um ia fazer. Só que essas missões eram passadas para grupos separados. Por exemplo, vocês três... Vocês três são grupo de contenção lá da rua, que só vão uhum. dar os tiros. Vocês vão saber a missão de vocês. Vocês não sabiam a missão do explosivista, tá? Uhum. Cada um tinha sua missão. E era não era compartilhada. Você tinha um grau de informação. Uhum. Então, era isso.
2: E foi, nessas, foram 15 que pegaram? 14?
6: Basicamente, do total, né?
2: Uhum. E foram aí desses... isso.
6: Alguns morreram em confronto, Sim. tá? Alguns morreram em confronto e assaltos posteriores que tiveram no Brasil. Isso comprovadamente. Tá? Porque com o exame de DNA, você sabe que o camarada teve aqui, foi ferido aqui, foi para outro assalto lá, ou foi identificado uma câmera de segurança, ou o celular dele estava em São Paulo, em Botucatu, agiu o celular, o mesmo celular, Daqui, o né? cartão ali, o, o e-mail e tal, uhum. e Cristiúm, em Araraquara, aí você sabe que o camarada tá
2: uhum. e
6: esse camarada foi morto numa ocorrência.
2: E vocês conseguiram identificar quem era tipo, a, a cabeça assim do, do projeto, do plano ali, ou só aprendeu a é. quem realmente atuou assim? na verdade
6: um dos líderes foi pego né foi pego ali em, em gramado hum. ele era o líder de uma facção criminosa e a facção criminosa de São Paulo né atuante lá então hum. esse dinheiro ele não ficaria aqui eu pe... aí eu se fico, pá, como é que será que esse pessoal divide é dinheiro até isso foi questionado nos no... bastidores né o camarada disse que ele vem ele faz o plano ali atua ah depois Ninguém tem contato com ele. Vai passar um mês, dois, três, vai surgir alguma coisa. Ó, o resultado aqui lá foi. deu tanto tal. Basicamente é assim que eles falaram. né? Uhum. Porque já. alguns marginais já atuaram em outros assaltos no Brasil, lá uhum. fora. Eles acabam falando, entendeu? E agora teve ocorrência recente aí no Mato Grosso. Eles viram a caçada aí de mais de 60 dias. Vários marginais foram entrar em confronto repetidas vezes com a polícia. Muitos foram neutralizados, uhum. que atua nesse domínio de cidades aí no Brasil. Eles estavam querendo voltar à prática dessas ocorrências aí.
2: É muito pensado, né? Muito, de Calculado, fato, planejado. Né? É. Os caras calculam... Bah. Estamos nos encaminhando ao, ao nosso final. A teria muita coisa
0: para falar aqui. Acho que a gente poderia ficar mais duas, três horas batendo papo, né? Mas, claro, foram várias operações durante esses anos. E para a gente já, assim, caminhando assim, para o uhum. final, eu queria saber, hoje, tu olhando para trás, assim, observando toda a tua carreira, por uhum. onde tu passaste, tu foi realizado naquilo que tu decidiu fazer?
6: Sim, sim, foi muito realizado. E aqui em Araranguá, especialmente aqui, tive o prazer de comandar o 19º, uhum. trabalhar aqui com os policiais aqui. Me sinto em casa, tá? Quero mandar um abraço para todos esses que estão ouvindo. Vão ver depois no link. Vocês são guerreiros aí que a comunidade é, merece estar tá saudando para onde vocês passam, porque arriscar a vida, né? Sair de casa, não saber o horário que retorna, salvar a vida de alguém que tu não conhece, é, defender a sociedade mesmo com sacrifício da própria vida, não é para qualquer um. Sim. Então, a nossa continência para todos que estão nos ouvindo, né? É, deixo isso. Sou realizado, sim. Quero até mandar um abraço para a minha família, né? para minha esposa Leila, para o meu filho Saulo, que faz matemática lá na UFST tá, em Floripa, para a Milena, que faz letras ali na UNESCO, ele é Não lido. só não faz
1: então, letras, não né? é, é, matemática. Sim, sim, um é, é o... ciências
6: exatas, Caraca, outra humanas, é a parte humana. É do outro. Sim, sim. É bom que a gente, na nossa família, sempre vai ter quem, quem tem a opção X, né? Então, que bom. Eu fui militar, é, não forcei nada meu filho a ser, seguir carreira, já levei alguma formatura em quartel, tudo. Ele observou, gostou no começo, depois não quis. Pensou outra coisa, legal. Não tem problema. Vamos fazer o que vocês quiserem. Vamos vencer na vida. A gente, Nossa missão é torná-los independentes, ensinar o caminho do bem para eles. É isso que a gente precisa, né? Basicamente, é isso, né? Então, quero agradecer vocês pelo convite. Me sinto honrado, tá? Eu vim de Criciúma para cá essa noite. Eu vi que já tinha dois tenentes aqui com vocês. Fiquei feliz demais. Porque o assunto hoje foi segurança pública, sim. né?
0: Sim, e na verdade é. foi, foi algo bem pretencioso, porque é. o Coronel Dmitri já era o nosso convidado da noite, é. né, do podcast. E aí, como teve essa, 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 esse treinamento hoje aqui no campus, a gente é. falou: cara, a gente precisa unir os, é. o. o Agradável. O show Agradável, sim, vamos sim, fazer um é. grande programa, é. porque a gente tá ao vivo desde as sete, seis meia, sete horas da tá noite, já é? praticamente. Uhum. Então. É, a gente pensa vamos falar sobre isso vamos trazer o assunto de segurança pública e fica o convite acho que hum. o senhor tem que voltar aqui sim para a gente trazer Fazer muito um mais de dois eu acho claro <risos> tem que ter tem muito como... mais história é, né é, oh. da gente muito é, vai vão, assim
2: é, a gente tem que vai... contar detalhes é. das histórias no é, Rio bem. essas coisas sim, é. tudo tem muita história sim. tem muita história para contar tem
6: amigos meus aqui que estão trabalhando no tático aqui o o sargento Andrei Matos ali o sargento Jefferson todos eles estavam comigo os jogos Pan-Americanos 2007.
5: Massa.
6: O Dilma, que foi com a reserva há pouco tempo, nós estávamos em operações aí pelo Brasil, e tem é muita história para contar também. E vale a pena estar no estúdio com vocês também, tá? Eles é. vão falar muita peculiaridade das missões que eles enfrentaram aí.
0: Fechou, ah, vamos, Legal. Vamos, vamos trazer marcar. essa galera. Vamos, vamos. vamos. trazer essa galera, Sim, isso Mas obrigada, viu? É uma Joia. honra de receber tá. aqui agora. É, claro, tive a honra uhum. de, de te entrevistar enquanto na frente do do batalhão aqui da de Araraguá, também de Criciúma. Sim, sim. E agora, novamente, aqui, uhum. né num, num papo mais informal, numa coisa sim, mais contraída, sim. contando essas histórias. E é sempre uma honra. Uhum. Muito obrigada pela presença. Obrigado um também. prazer sempre sim. ouvir uhum. as tuas histórias aí.
6: Ah, eu agradeço. Eu agradeço de novo vocês. Para mim, é, eu falei que a missão foi cumprida, mas essa essa missão que agora começa, que é a missão com a família, está sendo muito agradável. Agora, dá atenção para eles, né? Porque o policial militar, vocês conhecem o um policial, ele vai estar tá contando o tempo para ir para reserva, né? Pô, faltou tanto tempo, tanto Sim. Quando ele chega, assim, será que eu tinha que estar tá tão rápido assim em casa? <risos> eu
5: tenho
6: que estar tá pensando na estratégia tal. Mas eu acho que essa tá rotina... Está faltando
0: uma parte de mim, é. parece.
6: Sim, mas é, é normal isso assim. aí. Mas a rotina, ela... A gente sente falta, Tá? Mas, assim, isso aqui aproxima a gente, tá? Sim. Esse bate-papo com você descontraído, falar do policial militar, do que ele passa na rua, as necessidades, dificuldade, as coisas boas, o salvamento que ele, que ele faz também, a alegria que ele tem de contar isso para a esposa à noite. Sim. Não tem ninguém para contar. Ele volta para casa de madrugada, ele vai contar para a esposa: salvei um bebê lá que estava asfixiado, engasgado com leite lá. O não príncipe, tem preço
2: que pague isso aí. O Plínio sempre conta que ele é mestre. É. Não, no, sim. No tapinha pra sim. desafogar o bebê, ele é mestre. É.
6: Nossos policiais militares tiveram uma sucessão. Sim. De ocorrências com assim. êxito, assim, de bebê. É importante, assim. Sim. Por isso que é legal o programa de vocês aí. Vocês diversificar e chamar os nossos heróis. São protagonistas. Eles que estão lá na rua.
0: É isso aí. Ah, fica Fico aí agora? aberto o espaço. Sim. Acho que a gente tem que, sim, ter uma parte dois também. Então, sim. já fica aberto o convite. Se quiser, eu
6: venho pra... com um desse que participou da Força Fechou, junto aqui. Sérgio é, André. Eu Sargento acho Sargento que vai ser. Sérgio aqui com vamos outro vamos a Dilma, vai rolar vai rolar. o outro guerreiro aí, o Dilma. Vai
2: falar o bate-papo igual foi com os tenentes.
0: Obrigada, coronel. Prazer.
2: Chegamos ao fim de mais um episódio Nossa, eu tava aqui, ó, vidrada Não sei se vocês é, perceberam gente Eu gente aqui, aqui
0: até meia-noite Mas a gente ainda tem outro Sim. programa pra gravar depois
2: desse Sim. Então tem
0: mais uma gravação aqui Temos. Tem pessoal agenda corrida Também pra, pra
2: agenda E é isso aí Hoje a, a galerinha vai
0: aqui no estúdio Sim. até altas horas Preciso,
2: né, lembrar Nossos postcasters Que estamos vestindo a nossa loja Billy Willie. E hoje, combinandinho, né, de, de blusinhas destonadas, eu acho ah, que a da Carol não vai voltar. Não, não volta. Eu Nossa, acho que eu não, não vai, eu acho que a Carol John vai ficar Lame. com ela. Ah, inclusive, a gente não
0: falou isso, Lame. né, que o Coronel, ele canta
6: rock, Ai, queria
2: verdade. só dizer. Goste de acho eu que Lame, rock? Eu tô vendo aqui de John Lennon, Ele é do
0: Rock, Tchê. É, então, a Billy Willy
2: ela vende camisetas de banda de rock, de, do mundo geek e tudo mais. E Sim, eu sempre de falo, melhor, pop, camiseta melhores camisetas disso em Araranguá não tem como não, é qualidade sim. excelente o valor é muito acessível então conecta lá eles no, no Instagram e compre a sua, a sua gente, camiseta na... é sim. fala assim onde ó, é que vinda, fica a loja deles aí na, 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 galeria. Travesti, na galeria opa na é na muito travesti. legal nossa oh, tem muita tem coisa galeria. legal Os discos né que tem, tem discos assim nossa é muito top mesmo e também quero lembrar que o nosso episódio amanhã estará no Spotify então você pode nos ouvir pelo Spotify, né? Sei lá, indo pro seu trabalho, vindo louça, de Criciúma pra Araraguá, barra, escutando barra. um episódio de podcast. Sim, <risos> sim. né? E escutando histórias muito legais, né? E siga nas nossas redes sociais o Postcast. Quase falei Boa. o nome do outro programa. Que eu já tô aqui já pra te falar. Já tô o aqui Postcast, te olhando pra te falar dele também. A Post TV também no Instagram. E nós estamos também com um novo projeto, né? Inclusive bem sobre o tema que a gente falou hoje, né? O nosso é podcast.seynó em todas as redes sociais é ponto .seynó pode, é, siga a gente lá, vai ser um podcast sobre investigação criminal e sobre casos criminais e fatos reais que aconteceram na nossa região então o primeiro episódio já tem umas dicas lá, umas sugestões pra vocês descobrirem o que, que a gente vai falar, sim. uns spoilers né, e é isso, eu fui engatei a marcha aqui, fui na né? quinta Adãozita. todos os recados de é,
1: Silver, a Daniela Silva eu já
2: sei é Eu já sei qual é Abra as
0: portas pra Carolzita <risos> Se, inscreva Se inscreva no, no canal, canal Ativa o
1: sininho Ativa o
2: sininho, não perde
1: nenhum episódio Porque terça-feira que vem a gente vai estar tá aqui de novo sim. Com sim Outro convidado, mais um papo muito legal Muito da hora, sim Toda terça-feira é, é só papo legal, né Sim. É, é só papo a daora.
2: Daniela Silveira no Instagram
1: Carol Stephanie
0: Nat Silveira R A ah,
1: Outra coisa, Dom
0: Laurentino. Ah! <risos> Dom Laurentino. Oh, Dom Laurentino oh, véi, quase, de milhões. Quase. Vai mandar nosso nossa <risos> pra galera, porque hoje a gente vai até mais tarde gravando. Então já agradecendo a Dom Laurentino pela parceria de sempre. Sim. Acabando Muito dieta, obrigada Martinho. acabando com a dieta em 3, 2, 1. É isso, gente. Então até terça-feira que vem, 8h30, postcast. E é, é isso, nós. É tamo isso. juntas. É isso. Então Tchau. tá. Falou-se. Tchau! Tchau.